0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Folge 74 von Quatschen und Bauen. Tschu, tschu, der Zug fährt ein. Und äh, ja, mein Name ist Jonas und ich werde begleitet von Lukas, dem Lokomotivführer. Hallo.
1: Ja, hallo, hier ist Lukas, der Lokomotivführer, der gerade zum ersten Mal diesen Witz gehört hat. Ähm, Bestimmt heute nicht ja. zum letzten Mal, es tut mir leid. Genau, das ja, das ist alles mir gut, jetzt nicht. Ich, äh, ich war immer ein großer Fan von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer und dementsprechend äh, sehe ich das natürlich als Kompliment. Ja, ähm, ja wunderschönen guten Abend noch an den Chat. Der Uwe ist auch wieder dabei, sehr gut.
0: Ja. Ja, ich hoffe, wir haben heute ganz viele Eisenbahnfanatiker im Chat, die uns ein bisschen aushelfen können, wenn wir mal wieder nach irgendwelchen Fachbegriffen suchen. Ja. Ähm, und äh, unter volles Eisenbahn-Unwissen ähm, Unwissen ja. hier zur Schaustellen, aber ähm, dafür werden wir vielleicht mit dem einen oder anderen Lego-Wissen glänzen, deswegen schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Ähm, genau, wir, und haben, und, wir haben ja auch
1: noch Themen abseits von Zügen. Exakt, da wollte das ich gerade drauf ja, zu sprechen genau. kommen.
0: Wir haben ja nicht nur den Orient Express, wovon es ja auch ja wirklich nur die ersten Bilder gibt, deswegen, da können wir sie eh noch nicht alles äh, besprechen, aber da wollen wir natürlich drüber reden. Und äh, was haben wir noch? Wir wollen über das Breaking-Designer-Programm reden. Das haben wir ja von letzter Woche irgendwie ein bisschen auf diese Woche geschoben. Genau. Ähm, da haben ganz viele aus der Community ihre Projekte eingereicht und die schauen wir uns auf jeden Fall mal an und vielleicht scrollen wir einfach generell mal ein bisschen durch. Und dann das haben wir gut. vielleicht noch ein paar Gerüchte und vielleicht auch noch ein paar andere schöne Sachen, die mit Einzelsteinen irgendwie zu tun haben. Also ich glaube, ähm, da haben wir wieder ein bisschen was was die Woche angefallen ist, auch ohne jetzt große, riesige Neuvorstellungen, die Lego geplant hat.
1: Genau, ich denke auch, also äh, Neuvorstellungen werden wir bestimmt auch noch bekommen in diesem Jahr, aber jetzt aktuell äh, haben wir noch so viele so viele Gerüchte, so viele andere Sachen. Ähm, ihr merkt schon, ich bin, bin fast ein bisschen unaufmerksam. Ich habe angefangen zu bauen <lacht> äh, und zwar habe ich den Karton fast weggelegt. Ja, quatschen und bauen, ich baue nochmal was, aber ich habe keine Baucam. Ich habe immer noch nicht geschafft, das Ladegerät für meine Baucam seit zwei Monaten mit ins Büro zu bringen wieder. Ähm, dementsprechend geht es ohne Kamera. Aber es gibt eh nicht so viel zu sehen, weil es werden einfach hier, Morning. es werden Meter gemacht. Es müssen Brickheads gebaut werden. Die Brickheads-Regale, die ich äh, letzte Woche mir angeschaut habe, mm. ähm, beim Amazon Prime Day, die habe ich bestellt. Die sind da, die muss ich aufbauen. Aber vor allem muss ich auch die Brickheads aufbauen und es sind einige und deswegen werden hier heute Brickheads Meter gemacht und äh, sehr schön. Ja.
0: Ja, ich hatte, hatte ja auch, auch ähm, letzte Woche gesagt, dass ich nichts beim Prime Day bestellt habe, was auch immer noch stimmt. Aber ich habe etwas bestellt, nämlich bei Lego selbst. Und zwar natürlich Einzelsteine. Die sind natürlich oh, noch ja. nicht da, nah, weil das dauert immer ein bisschen. Aber was jetzt schon ankam, ihr hört es vielleicht schon, äh, sind die die GWPs, ja. äh, die zu diesen Einzelsteinen zukamen. Und ähm, genau, da habe ich einmal hier das... Ähm, VIP-Ergänzungsset der Piraten bekommen und das Halloween-Ergänzungspack und die werde ich, glaube ich, heute mal aufmachen und einfach mal gucken, was da so für Steine drin sind. Vielleicht kann man ja auch irgendwas daraus bauen, das ist ja eigentlich nicht so gedacht, dass man jetzt wirklich ein Modell daraus baut, aber ähm, mit einer Menge Fantasie geht das vielleicht doch, deswegen, ähm, ja, gucken wir mal, was, äh, ja, was in diesen Ergänzungssets drin ist und ob sich das lohnt.
1: Ja, finde ich gut. Immer Blick wert. Ich habe meine auch schon bekommen. Ich habe auch Einzelteile bestellt. Und ich habe heute eine dieser Einzelteile-Bestellungen bekommen, wo ich wirklich denke: Lukas, du machst das doch eigentlich beruflich. Wieso fällst du immer auf die eigenen, die eigenen Nachrichten rein? Wir haben ja darüber berichtet, als es endlich. Die lila Classic Space Helme gehabt. Ah, ja. Yeah. Und dann habe ich gedacht, ich will mir ja meine Classic Space Astronauten bauen in Lila und habe mir 40 von den Helmen bestellt. Und dann ist mir später eingefallen, ich habe nur drei von den Torsi. Wozu brauche ich 40 Helme? Und jetzt sind heute 40 Helme angekommen.
0: Ja, das sind so dann ja wirklich
1: gut. manchmal so wirklich so Kurzschlussreaktionen, wo ich denke, ah, wir haben es jetzt gepostet, also wir machen es ja in der Regel so, wir posten erst und bestellen dann selber, weil ich es immer ein bisschen doof finde, wenn wir es halt selber sehen und dann direkt bestellen. Wir mhm. Posten erst, bestellen dann, schnell bestellt. Und dann habe ich mich auch schon danach gefragt, Moment, warum denn 40? Und jetzt heute sind die angekommen, es war Unsinn. Naja, ich habe jetzt genug lila Helme besser haben als brauchen. Naja.
0: Vielleicht fällt hier was ganz Tolles anderes ein, was man aus Lila Helmen bauen kann. Ja, irgendwann ähm, bestimmt. Ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob ich für mein Pilzhaus irgendwie aus Helmen so ähm, Beeren oder so bauen kann. Mhm. Aber es sah leider nicht so schön aus. Deswegen, und es hat auch mit den anderen ja. Teilen nicht so gut zusammen funktioniert. Aber an sich, ja. wieder Beeren, vielleicht
1: irgendwie sowas. Ähm, ja, Könnte könnt in Richtung Weintraub gehen, aber ein. hat eigentlich die falsche Form. Ähm, ja. ja, vielleicht...
0: Ach, dir fällt bestimmt irgendwas ein. Also so, so Pilze, kleine oder, weiß ich nicht, lila Fingerkuppen. Was, ich weiß ja nicht, was du noch so für Mocs geplant hast, Lukas. Vielleicht, vielleicht kann man ja auch irgendwelche komischen Helmen in irgendeiner Lok verbauen. Vielleicht finden wir heute ja auch noch irgendwelche komischen Teileverwendungen im Orient Express. Äh, vielleicht inspiriert dich das ein bisschen dazu. Ja.
1: Um deine Frage ähm, zu beantworten, oder deine indirekte Frage <lacht> zu beantworten, keine. Ich habe keinen einzigen Mock geplant.
0: Ja, gucken wir mal, was ich hier raus machen kann, ob ich hier raus irgendwas machen kann. Es ähm, fällt mir natürlich direkt der Hai in die Hand. Äh, eine Kanone, das ist schon mal sehr schön. Palmblätter sind auch immer sehr gut. Und ähm, hier zum Beispiel auch dieser, dieser schöne Piratenhut, ähm, der gar nicht so günstig ist. Weil wir können ja vielleicht mal direkt, wenn wir hier schon über Einzelteile reden, ähm, zu einem Einzelteile-News-Thema springen.
1: Ähm, Ganz kurz, ja. bevor wir es machen, weil gerade im Chat die Frage kam, Auf jeden ähm, Fall. Äh, es wurde nach Rix Gesundheitszustand gefragt, weil kein Podcast kam. Mhm. Ähm, das liegt, also dass kein Podcast kam, lag vor allem, also gab es jetzt zwei Wochen tatsächlich keinen Podcast mehr. Sorry dafür, die erste Woche hat mir gesagt, dass es ausfallen würde. Die zweite Woche habe ich es einfach nicht geschafft, Ersatz zu finden. So wie es aussieht, werde ich diese Woche ähm, einen anderen Podcast-Partner haben und dann äh, wird es eine neue Folge geben. Ähm, allerdings noch nicht mit Rick. Äh, Rick geht's nach wie vor nicht so besonders gut, ähm, aber als ich zuletzt mit ihm gesprochen habe, ähm, klang es zumindest so, als ob es sich in die richtige Richtung entwickeln würde. Ähm, und ja, es ist halt einfach, also es ist jetzt auch nicht schlechter geworden, aber es ist halt einfach, geht ihm gesundheitlich nicht so, dass er sich in der Lage fühlt, einen Podcast aufzunehmen. Und, äh, ich habe ihm da auch gesagt, dass die Gesundheit auf jeden Fall vorgeht und er sich jetzt nicht zwingen soll, da einen Podcast aufzunehmen. Und deswegen wird Rick jetzt, denke ich mal, noch erstmal aussetzen beim Podcast, aber wir versuchen zumindest hin und wieder noch Ersatzfolgen zu haben. Ansonsten können wir euch gerade halt nur hier auf den Stream und den zugehörigen Podcast ähm, vertrösten. Ja, das, also ein genauer, detaillierter will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil vielleicht meldet Rick sich mal selber irgendwann im Chat ähm, oder in der Stonewarane-Gruppe oder so genau. und dann...
0: Hört ihr vielleicht, aus. vielleicht kann er uns eine Videobotschaft schicken, das wäre doch schön. Ähm, gucken ja. wir mal. Aber wenn er, wenn er wieder fit ist, dann ist er auch wieder für euch da. Ähm, es geht ihm wahrscheinlich besser, das wäre vielleicht ganz nach Rix Humor, als dieser Minifigur hier. Ähm,
1: da kann man einem, von ausgehen. Äh,
0: <lacht> einem Skelett-Piraten. Ähm, ja, also falls es da Neuigkeiten gibt, sagen wir euch natürlich Bescheid. Und ähm, dann würde ich mal sagen, springen wir zum äh, Lego Pick a Brick-Thema. Das war nämlich ja jetzt ähm, oder hat uns jetzt begleitet die letzten Wochen. Ähm, ja, das ist jetzt sage ich mal so der letzte, das heißt der letzte Artikel, der Anfang eines äh, vielleicht einer neuen Artikelserie, aber einer von vielen Pick a Brick-Artikeln, die wir in letzter Zeit gepostet haben. Ähm, nämlich, wenn wir uns hier nochmal mal ein einen Blick zurück erlauben, ähm, gab es äh, erst kürzlich, äh, Anfang Oktober kamen die ganzen Teile aus dem Juni dazu, die wurden mhm. hinzugefügt, das war wirklich ein sehr großes äh, Sortiment, was dazu kam und dann kamen auch noch gleich die Teile aus dem Juli etwa eine Woche später dazu, das heißt, ähm, ja, da kamen wirklich in sehr kurzer Zeit sehr sehr, 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 sehr viele Teile, deswegen auch kein Wunder, dass man ja genug Teile zusammen hat, um dann das eine oder andere GWP zusammenzukriegen. Dann gab es auch noch doppelte VIP-Punkte und so. Ich hoffe, das habt ihr alle mitgenommen. Und ähm, ja, da gab es auch sehr viele Figurenteile und das hat uns so ein bisschen ähm, dazu gebracht, mal da ein bisschen mehr zu stöbern und eine kleine Übersicht für euch zusammenzustellen. Nämlich das ähm, Zusammenstellen von Minifiguren ist ja doch manchmal ein bisschen nervig, weil man du schon sagst, ja, man hat irgendwie den Helm da, ja. dann bestellt man den hier und dann hat man das Problem, ah, habe ich den Helm jetzt schon bestellt und äh, welche anderen Teile brauche ich eigentlich für die Minifigur? Gibt es ja eigentlich alle bei Pick a Brick und ähm, ja, dafür ist so ein bisschen unsere Übersicht da, äh, bei der ich wir in den Nostalgiethemen gewühlt haben, die in letzter Zeit aufgelebt wurden
1: durch neue Sets. Und ich kann das kurz noch ein bisschen, bisschen kurz noch ein bisschen illustrieren, dieses ja. man bestellt hier mal Teile und hat dann da Teile. Das sind äh, Tütchen, wo ich gerade versuche Minifiguren zu sammeln. Das sind viermal der Kopf und der Oberkörper vom goldenen Wu und einmal ist auch der Bart dabei. Ach so, nur Irgendwie einmal. Ja, okay. einmal, ja, einmal habe ich den Bart und jetzt ähm, sowas können wir dann vielleicht zukünftig umgehen. Dass mir sowas ja, selbst auch genau. passiert.
0: Das ist hier die Idee. Und äh, ja, wir haben das natürlich nach äh, Themengebieten aufgeteilt für euch. Also wir fangen bei Classic Space an. Dann geht es über Ritter, zu Wikinger, Piraten, Imperiale, also die Gegenspieler von den Piraten und dann auch noch einigen jago figuren ähm, Das ist bis jetzt auch schon sehr gut angekommen. Deswegen, das freut uns sehr. Gebt uns da auch immer Feedback, damit die Listen ähm, oder was für Listen ihr euch wünscht, ob ihr Listen hilfreich findet. Ähm, weil dann könnte es gut sein, dass wir sowas nochmal in Zukunft machen. Das ist natürlich immer viel Aufwand, die einzelnen Figuren rauszusuchen und alle Teile Aber wenn wir eben merken, dass das auf guten Zuspruch äh, stößt, dann ähm, machen wir das natürlich gerne auch für weitere Listen. So. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich relativ einfach für euch. Ihr müsst einfach nur hier durchschauen, welche der Figuren finde ich interessant. Dabei ist nicht immer unbedingt äh, wichtig, ob die Figuren jetzt was in der Hand haben oder nicht. Es geht ja jetzt erstmal darum, die Figurenteile zusammenzubekommen, nicht unbedingt um Accessoires zu kaufen. Ähm, aber dann seht ihr schon mal, Ah, okay, das ist jetzt hier zum Beispiel der Wikinger und er hat hier einen Preis angegeben. Die Preise haben wir, damit das ein bisschen einfacher ist. Ähm, erstmal nur die Figur, das heißt, ja, nur die Figurenteile zusammengerechnet, alle Accessoires in der Hand sind, haben wir nicht dazu gezählt, dann kann man die ein bisschen leichter vergleichen. Da merkt man dann zum Beispiel auch, dass hier so die Wikingerin mit Speer ein bisschen teurer ist, was dann an der Kopfbedeckung liegt. Ähm, wenn man hier dann so schön draufklickt, öffnet sich ähm, Pick a Brick im besten Fall und es werden euch alle Teile hier angezeigt, die wir vorgesehen haben für diese Minifigur. Ein kleiner Hinweis noch. Es gibt manche Figuren, ich glaube aktuell sind das die Classic Space Astronauten, wo Teile ausverkauft sind, deswegen im besten Fall immer hier schön diesen Haken, nicht vorrätige Artikel anzeigen, äh, klicken, dann seht ihr nämlich auch, ah okay, der Classic Space Torso ist gerade leider nicht bestellbar, dann könnt ihr das später vielleicht nachholen und äh, ja, euch diese Seite einfach als Lesezeichen in eurem Browser anlegen. Genau, so ich denke, die wir werden
1: das... Genau, äh, noch ein weiterer Hinweis, es gibt da eine extrem teure Minifigur, das ist nämlich die Königin. Ähm, ja. Wir hatten es zwar auch schon in den Artikel reingeschrieben, aber da die Frage in den Kommentaren auch eben nochmal aufkam, wurde zwar danach wieder editiert, nachdem ich sie beantwortet hatte, aber ähm, die ist sehr teuer, weil der Umhang sehr teuer ist. Das äh, liegt vor allem daran, dass man eben nicht nur den Umhang bekommt, sondern auch die beiden Stoffflaggen, die in dem Set enthalten sind. Das heißt, ihr bekommt quasi den Umhang und ähm, muss ich mich gerade umdrehen, ja, zwei verschieden große Löwenritterflaggen, flaggen ähm, die sind genau. halt dabei. Das geht leider nicht an. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht 20 Mal die Königin bestellen und nur den Umhang kriegen. Das äh, lohnt sich einfach nicht, aber vielleicht lohnt es sich, die einmal zu bestellen, da hat man die anderen Flaggen noch irgendwie übrig. Ähm, ja, dann kann man das machen. Ja. Ansonsten habt ihr ja auch immer hier noch die Wahl,
0: was ihr genau eurer Figur hinzufügt. Das heißt, äh, es ist ja erstmal nur ein Serviervorschlag und ähm, ja, es gibt, glaube ich, einige, die sich sehr gut zum Army-Building eignen, falls ihr da Interesse habt. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt um Army-Building geht, sind vielleicht auch die Ninjago-Figuren hier interessant. Aus den Ninjago-City-Markets sind sehr viele der Minifiguren bestellbar. Zum Beispiel hier, falls ihr in eurer City eine Mini Figur mit Bionicle-Referenz rumlaufen lassen wollt, kriegt ihr auch den Tor so einzeln. Es gibt auch einen kompletten Rollstuhl. Der ist nicht ganz so günstig, aber ähm, vielleicht eine Option, anstatt irgendwie ja, großes Set zu kaufen, wo ein Rollstuhl drin ist. Und wo ich, wo ich mich sehr gefreut habe, ist zum Beispiel auch diese beiden Trophy Figures, ja. ähm, die man super für irgendwelche Action-Figuren oder so im Laden nutzen kann. Und das ist auch so ein, das ist irgendwie so ein schlichter Torso, der hat jetzt nicht so viel mit der Welt, dieser bunten Welt von den Jago zu tun. Das heißt, den kann man sicherlich auch gut im anderen Kontext benutzen. Ähm, also ja, schaut euch da gerne mal um und ähm falls sie Ideen hat für weitere Listen, kommentiert das, falls es noch nicht getan
1: wurde. Genau. Ja, erstmal vielen Dank für deine Arbeit, die du da reingesteckt hast. Das ist ähm, sehr ein, ein sehr cooler Artikel. Ich glaube, er kam, wurde ja auch entsprechend gewürdigt. Ähm, einige Leute haben schon geschrieben, das schaut Lego sich bestimmt bei euch ab. Ich gehe auch davon aus, ähm, gut, das ist jetzt auch nicht so ne, äh, allzu ähm, <lacht> Ja, gesagt, ja, es
0: wäre ja auch schön, wenn Lego diesen Service direkt anbieten würde, dass, dass sie sagen, hey, das sind nein. die Minifiguren, ich kann die komplett zusammenbauen. Aber ähm, in der Vergangenheit waren sie ja doch da ein bisschen fauler.
1: Und, die äh, sollen manche Sachen auch ruhig mal noch uns überlassen. <lacht> Sonst muss ja bei uns niemand mehr mitlesen. Das ist schon gut, wenn wir das machen.
0: Meinst du, wir kommen später noch dazu, dass Lego ja auch einfach selber liegt Dann braucht das auch niemand anderes mehr machen. Genau, ja, auch jetzt. das
1: natürlich noch. <lacht> ähm, oder weiß ich nicht. Äh, nachdem Lego die Slider übernommen hat oder mhm. die Listen für die größten Sets aller Zeiten, ähm, denke ich mal, kommen dann bald noch die Minifiguren bei Picklebrick. Mhm. Die Frage ist natürlich immer, ob das intern bei Lego wirklich so gewünscht ist oder ob dann nicht irgendwann eine andere Abteilung da kommt und sagt, der picklebrick Abteilung hört mal <lacht> schön auf, hier diese Listen zu machen. Die Leute sollen ja noch die Sets kaufen, um an die Figuren zu kommen. Ähm, ja, aber vielleicht wird es dann auch eher dazu führen, dass wäre natürlich der Worst Case, dass Lego mal irgendwann aufhört, die Figuren bei Picklebrick zu verkaufen. Aber Aktuell sieht das äh, ganz in, nach dem Gegenteil aus, nämlich dass Lego diesen Pick-a-Brick-Service deutlich mehr nach vorne bringen will und da deutlich mehr Aktivität an den Tag legt.
0: Ja, das finde ich cool. Also da ist ja extrem viel Potenzial drin. Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen dran gewöhnt, dass ähm, die Pick-a-Brick-Teile immer so ein bisschen später kommen. Ähm, und dann kann man auch echt gut damit arbeiten, finde ich. Also dann ist es natürlich ja. jetzt nicht so dieses, ah, ich kann das sofort bestellen und dadurch, dass man dann nochmal einen Monat warten muss, bis die Teile wirklich bei ihm ankommen, ähm, ist es schon relativ spät. Aber trotzdem ist es natürlich eine gute Möglichkeit, einfach an irgendwelche Teile zu kommen. Also ich scroll jetzt gerade einfach nur durch eine Liste. Hier zum Beispiel diese äh, Blumenstängel in hellgrün, finde ich ein sehr schönes Teil. Ich hatte zum Beispiel voll verpasst, dass ein dunkelbraune, wo neue Teile dazugekommen sind. Die sind hier in dem, ähm, in dem Disney Halloween Set. Äh, wie heißt der nochmal hier? Hokuspokus. Hokus pokus genau. Ähm, da sind die drin, zum Beispiel dunkelbraune 1x8 Fliese und eine dunkelbraune 4x6 Platte. Das sind sehr praktische Teile. Und ja, einfach da wieder auf den aktuellen Stand zu kommen. Ähm, hier Warm Tan, diese neue Farbe die eigentlich ja, relativ okay. wenig bei Stein benutzt wird, sondern nur bei Minifiguren. Und da kommt wieder hier dein Lieblingsthemengebiet zum einen <lacht> äh, zur Geltung, nämlich bei den Brickheads ähm, wird ja für Joe aus Harry Potter ähm, Warm Tan als Gesichtsfarbe verbaut. Sehr schön, perfektes ja. Timing. Ähm, und deswegen kann man da auch ein paar Teile in dieser Farbe bei Pick -a Brick bestellen und dann ja sicherlich gut als Farbe auch für irgendwelche Architekturmodelle benutzen. Ähm, ja. Deswegen, ähm, schaut euch mal die Listen an. Ich glaube, da ist echt viel dabei, vor allem hier in dieser Liste. Ähm, wie viel waren das nochmal? War das die? Genau, das war die Liste mit über ja. 509 ja, genau. mhm. Sets. Also, äh, nicht 509 Sets, 509 Teilen. Ähm, da ist extrem viel dabei. Auch jede Menge Tiere und so und bedruckte Teile. Ähm, manchmal leider halt ohne Bild. Ähm, Deswegen haben wir es hin und wieder mal dran geschrieben, was es ist oder in den Texten erklärt. dass hier ist zum ja. Beispiel die Ninjago Takeaway Box, also eine kleine Einmal eins wie hier drüber, nur halt mit so einem Nudel, ja, äh, Nudel mitnehmen.
1: box ja. äh, ähm,
0: Menü und äh, das heißt, das ist einfach für 29 Cent ist super. Es ist günstiger als jeder äh, Nudelsnack beim lokalen Asiaten und ähm, wird auch nicht schlecht, ja.
1: Ja, äh, Da gerade die Frage im Chat nochmal kam, auch die ist in dem Beitrag zu den Minifiguren übrigens äh, erklärt, warum ist bei den Waldläufern eine Fliese mit einem Fahrrad drauf äh, <lacht> mit in der Auswahl? Ja, das ist ein Bug, den werden wir beim nächsten Mal auch vermutlich fixen können. Ähm, das liegt einfach daran, dass äh, die Element-ID der Hose oder die Design-ID der Hose gleichzeitig die Element-ID genau. der Fliese ist oder umgekehrt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Genau, die Element-ID äh, der Hose Lego hat ja irgendwann angefangen, oh, ja, das ein bisschen, ähm, da kürzere Zahlen auch zu nehmen. Früher waren die ja immer mindestens äh, siebenstellig, glaube ich. Aber jetzt gibt es halt auch äh, kürzere und die ist halt identisch mit der Design-ID von dieser Fliese. Deswegen, ähm, ja, falls ihr euch fragt, äh, was ist das? Ähm, was machen die, äh, die Fahrradwege da im Wald? Ähm, natürlich brauchen die auch gute Beschilderung, aber in diesem Fall ist es halt einfach nur weil die Teilenummern übereinstimmen und ähm, ja. ja Dann auch kommt halt, wenn Lego ja. keine eindeutigen Nummer nimmt. Ähm. Uwe fragt, redet ihr auch über die Inside-Tour? Ich glaube, wir haben schon über die Inside-Tour geredet, als das Lego-Set von diesem Jahr angekündigt wurde. Ich glaube, da haben wir alles Wichtige zur Inside-Tour gesagt. Jetzt kann man sich anmelden. Das ist, glaube ich, die News, die es jetzt gibt. Und falls ihr darauf Lust habt, ähm, ja, findet ihr dazu den Beitrag im Forum, im Forum, sage ich,
1: im Blog. Ich <lacht> kann dazu ja vielleicht ganz kurz sagen, ich habe mich ein weiteres Mal versucht zu bewerben. Ähm, bitte, bitte, nehmt mich nicht, gehen. ich will das auch mal sehen. Andererseits, also vor allem möchte ich es jetzt, also das wird jetzt ja anscheinend von Jahr zu Jahr teurer. Deswegen okay. möchte ich nicht, also ich glaube, wenn es noch mal teurer wird, dann... Gebe ich es auf, weil dann bin ich irgendwann auch raus bei dem bei dem Preis. Es ist halt einfach extrem teuer. Aber von allen, die es bisher gemacht haben, ähm, habe ich immer gehört, dass es sich sehr lohnt. Und es mag natürlich sein, dass es eine, eine Aussage zum Selbstschutz ist, damit man äh, nicht das Gefühl hat, zu so viel Geld ja. aus dem Fenster geworfen zu haben. Aber ich glaube nicht. Meinst ähm, du, dass ich glaube, dass es schon ähm, gut
0: ist. Ist ähnlich wie bei anderen teuren Produkten, dass man dann am Ende mal sehr überzeugt davon ist. Äh, genau. Weil man das Geld ja schon ausgegeben hat. Hm, vielleicht. Ja, aber ich glaube, an sich ist es auch eine sehr coole Erfahrung. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ähm, ich finde es persönlich zu teuer, aber ähm, gönne es auch jedem, der trotzdem Lust darauf hat, dieses Erlebnis mal mitzumachen. Ja. Ich versuche gerade wirklich irgendwas hier draus zu bauen, aber es ist nicht einfach. Es ist jetzt nicht so, dass man direkt hier mit Ideen überschwemmt wird, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, weil ähm, diese VIP-Ergänzungssets sind ja eben nicht gedacht als so Sets, womit man wirklich dann was Großes bauen kann, sondern als Ergänzung. Und dann ist natürlich cool, dass der Fokus darauf gelegt wird, möglichst viele verschiedene Teile zu haben, wie zum Beispiel Metallic-Goldene Ingots, irgendwie goldene Frösche, generell ganz viele Teile, mit denen man Schätze bauen kann, sowas wie einen Sextant und äh, eine Kette, dann eben halt Skelette, Fässer, Truhen, eine bedruckte Karte. Also alles, um halt aus einer normalen Lego-Sammlung eine lego piratensammlung zu machen oder aus einem normalen Lego-Modell ein piraten zu machen, ist hier dabei. Aber eben, um dieses Modell zu bauen, also ich sag mal, vielleicht ein kleines Schiff, wird es dann schwierig, weil, hm, vielleicht kriegen wir aus vier einmal acht Platten so ein Floß hin oder so, aber dann wird es auch schon schwierig, also es wird allein schwierig, die irgendwie zu verbinden. Ähm <lacht> Deswegen du kannst ich, vielleicht äh, einen Schatz
1: bauen. Hm? Du kannst einfach einen Schatz bauen.
0: Einfach hier die Truhe füllen. Meinst du, dass, dass, äh, äh, das zählt schon als Mock hier so.
1: Aha. Bei, bei, äh, mir, bei mir würde das wohl zählen. Ich mache mir jetzt hier richtig schön die Tatschen. Du musst klein anfangen.
0: Was nehme ich denn noch mit? Hier sind goldenen Frosch vielleicht. Wenn du rausguckst. Ja, ähm, fertig ist das Mock.
1: Piratenschatz.
0: Findet ja. man nur, wenn man diese Karte hat.
1: Den verbuddel ich jetzt. Und Zwei von zehn, habe mehr erwartet.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ich, ich werde mal ein bisschen nebenbei hier noch ähm, rumprobieren, aber vielleicht ähm, werde ich auch einfach irgendwann umschwenken und sagen: Nee, jetzt, ähm, jetzt reicht es mir. Jetzt natürlich das einfach eben weg. Ähm, und dann war es das halt. Jonas? Ja?
1: Mir ist gerade ein Horror-Szenario passiert. Mir ist ein Stein runtergefallen und unter ein Regal gerutscht. Können wir das als Überleitung nehmen?
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade machen. Weil <lacht> wenn du hier ein lego horror szenario beschreibst, ähm, dann würde sich das ja eigentlich anbieten, daraus jetzt direkt einen Film zu machen, oder? So, so nach ja. dem Motto, so ein Horrorfilm, ähm, der, der Stein, der unter das Regal fiel und nie wieder kam. Ähm, ich denke, was ähnliches haben sich Lego-Designer oder die Designer, die für diese Aktion ähm, herangezogen wurden, auch gedacht. Nämlich, Lego hat im Insiders-Programm eine Serie an ähm, Filmplakaten, beziehungsweise ja einfach Halloween-Plakaten veröffentlicht, die auf jeden Fall ein Blick wert sind, ob sie einen kaufwert sind, äh, muss man selbst entscheiden. Aber ja, sie haben da, ich glaube, sechs ist das so? ja, es sind sechs insgesamt, ja. äh, sechs Plakate gemacht, ähm, die ihr euch für eure Lego-Insiders, vormals Lego-VIP-Punkte kaufen könnt. Und äh, wie ich finde, sind die auf jeden Fall technisch sehr gut gemacht und auch inhaltlich ähm, manchmal durchaus erheiternd. Und ja, auch ein bisschen also selbstironisch teilweise.
1: Das finde ich nämlich auch. Also ich habe erst gedacht, oh toll, schon wieder so eine neue VIP-Prämie, die halt niemand haben will, weil das ist nicht Lego. Und dann habe ich mir die Poster halt angeschaut und fand die einfach also extrem gut umgesetzt, schön designt und mit der richtigen Portion an Selbstironie, gerade was die Sticker angeht. Ähm, Ach so, ja. Das hier. Ich's, ja, okay. genau. Das Poster The Crooked Curse. Ähm, in was steht genau. da? Nothing haunts you more like a lopsided Sticker oder so. Ich habe es jetzt ja, gerade genau. nicht im Kopf. Ja, das ist, äh, das ist schon schon eine, eine ziemlich witzige Idee. Und ich muss auch sagen, ich habe mir das Poster jetzt mal bestellt. <lacht> ähm, aus dem Grund, die sind ja 30 mal 40 Zentimeter groß. Ja. Die letzten Poster, die ich von Lego bekommen habe, waren meines Wissens nach kleiner und wurden auch ungefaltet versendet. 30 mal 40, glaube ich, wird vermutlich tatsächlich gefaltet versendet werden müssen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich es jetzt mal bestellt. Ähm, einfach um da ein kleines Update geben zu können. Ähm, okay. Und ja, was genau noch eine Info. Teilweise sind die mit leuchtender Tinte gedruckt. Also so Tinte, die so im Dunkeln leuchtet. Oh, ja. ähm, das ist cool. Das finde ich eine richtig witzige Idee. Oh, da habe ich auch noch ein Plakat. Das muss ich mal aufhängen. Ähm,
0: nämlich habe ich... Ähm mal ein, äh, ein Poster gekauft, ähm, was jemand selbst ähm, mit Siebdruck gemacht hat. Und zwar mhm. ist das Tor von Moria und quasi eine ja. richtig coole Illustration davon. Und dann ist das eben auch mit diesem UV-leuchtenden äh, Druck da noch drauf gemacht. Das heißt, im Dunkeln leuchtet das so ein bisschen dann. Und, ähm, das ist cool. Ja, das, aber ich hab, das ist sehr groß. Und ähm, ich schaue mir meine Wände an und denke mir so, ja, das habe ich gekauft für, weiß ich nicht, fall, falls ich mal einen Anbau, einen spontanen Anbau mache oder mein Fenster nicht mehr brauche oder so. Ähm, deswegen, ja, ja da freue freu ich mich schon drauf, das zu machen. Aber es ist natürlich auch cool, dass äh, Lego das hier aufgegriffen hat. Wir können uns hier noch weiter durchklicken. Also hier der eben angesprochene ja. The Vanishing Brick. Ähm, der Stein, der darunter gefallen ist. Also es ist auch einfach echt cool illustriert. Also da ist jetzt nicht so, dass sie da gesagt haben, hey, wir geben mal irgendwie den Prompt bei ähm, mit Journey ein und dann nehmen wir das erstbeste, sondern da hat sich glaube ich wirklich jemand hingesetzt und cool Illustration ja. gemacht und, und ähm, selber überzeugend.
1: Hast du das mit diesen zwei einmal äh, einmal zwei Plates, die zusammen mm
0: -hmm. sind? Genau hier
1: da sind ja wirklich so Risse in den Fingernägeln. Und da kriege ich wirklich eine Gänsehaut, wenn ich dieses Plakat angucke. Ich finde das so eine schlimme Vorstellung. Also das ist richtig. Ich finde schon, ja. dass das so ein Halloween-Ding hat. Also so ein Halloween-Vibe irgendwie hat. Deswegen, also es ist eine, eine richtig coole Idee. Die sind jetzt relativ teuer, das muss man ja schon sagen. Die kosten jetzt ein mhm. Euro hat oder so äh, im Schnitt. Und 11,67 Euro. 11, Entschuldigung. Ja, ja. ich wollte gerade sagen. Naja, sorry, Euro. das war versprochen. 11,67 Euro äh, äh, kosten die im Schnitt. Und das ist halt, ja, muss man, muss man wissen, ob man das an VIP-Punkten erstmal hat und zweitens Opfern will dafür. Ähm, sagen wir mal so, ich habe extra viel Zeit da reingesteckt, also weil Lego selbst äh, gibt die, die äh, Bilder im VIP-Programm nicht in groß raus. Ich habe die äh, einzeln rausgesucht, die Plakate, auf einem anderen Weg über den Online-Shop in einer vernünftigen Auflösung. Ich denke, die Auflösung reicht, um die auf so einem DIN A4 Format irgendwo in schön ausdrucken zu lassen für den Privatgebrauch. Und ähm, ja, deswegen, wenn man das ein bisschen kleiner haben will, ähm, dann sollte das eigentlich gehen. Ich glaube, so ein A3 Druck wird dann wahrscheinlich bei der Bildauflösung irgendwann nicht mehr so toll aussehen. Aber das muss so man schon DIN A4, ein bisschen wieder weiter weggehen. Ja. Dina 4 sollte, glaube ich, eigentlich ganz okay ja. aussehen, wenn man das
0: druckt. Das ist zum Beispiel auch richtig nischig, dieses ja. Plakat, weil das wird ja von manchen sogar, ich weiß nicht, ob wir es hier, als wir über illegale Bautechnik geredet hatten, auch angesprochen, aber es wird ja teilweise wirklich als Bautechnik angepriesen, dass man äh, ah, ja. Steine gegeneinander bauen kann, wenn man da so eine Käseecke reinschiebt. Ich finde es immer total... Ja, also in, in der Größe gibt es eigentlich andere Bautechnik, mit, mit der man die Baurichtung ändern kann, die nicht darauf basieren, dass man irgendwie Kehrsäcken da reinquetschen muss und dann Gefahr läuft, dass man die nicht wieder rauskriegt vernünftig. Ähm, ja, aber das finde ich sehr charmant, dass ähm, all diese verschiedenen Ideen da aufgegriffen wurden. Und es sind dann wirklich nicht nur die offensichtlichsten, sondern ja, auch so ein paar Ideen, die ähm, schon sehr nischig sind, so nach dem Motto, ah, okay, ja, verrutschte Sticker sind auch wirklich sehr grausam und ähm, ja, da Gut, da, das mir die drauftreten tausend ist, tausend ist natürlich der, der,
1: der älteste Lego-Gag der Welt. Ähm, aber auch den haben sie hier zumindest schön illustriert. Hm.
0: Sehr schön. Ja, da haben wir dieses Halloween-Thema schon mal abgefrühstückt. Äh, ähm, wird dann natürlich Ende des Monats noch ein bisschen präsenter, aber bis dann ist dann ja vielleicht dein Plakat angekommen. Und dann kannst du es hier mal im Stream zeigen. Ähm, zu Halloween-Sendungen. Ist, ist, ist das nicht sogar ein Dienstag? Müssen mal schauen, wie wir es machen. Oh, das ist der Feiertag? Ja, der 31. ist ein Dienstag. Theoretisch können wir hier eine, eine gruselige Halloween-Sendung machen. Gucken wir mal, ob das zustande kommt.
1: Ja. Äh, weil der Uwe jetzt gerade schreibt, nicht sehr fein, sich einfach das geistige Eigentum so anzueignen. Also wir haben uns das ja nicht angeeignet. Wir haben die Bilder halt veröffentlicht. Und ähm, also mag sein, dass das eine Doppelmoral ist oder ähm, ein bisschen man sich da seinen, so jetzt ich mir da einen eigenen Weg suche, wenn ich sage, also ich persönlich druck mir das nicht aus, weil ich will das, wenn dann im Original und in groß haben. Ähm, aber de, die Künstler, die das gemacht haben, die haben, sind dafür ja so bezahlt worden und man wenn das jetzt ein kleiner Künstler wäre, der irgendwie diese Grafiken gemacht hätte, dann fände ich das auch richtig weiß, schäbig, aber das ist halt ein Milliardenunternehmen, Lego und wenn sich jetzt jemand hinstellt und das anfängt zu verkaufen, finde ich auch total beknackt. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, ja. ey, ich will das nicht in A3 gefaltet zugesendet bekommen, sondern mir in A4 an die Wand hängen und er druckt sich das dann zu Hause selber aus, dann würde ich mal sagen, hat man damit niemandem wehgetan. Aber mag sein, dass das eine Art das von ist ja auch ein bisschen Mit, ähm, damit muss ich mich dann einfach anfreunden
0: absurd dass sie jetzt nicht ein Gesamtpaket anbieten dass man alle sechs Motive zum Beispiel kriegt genau. sondern müsste wenn man alle sechs haben möchte muss er sechs Bestellungen bei Lego aufgeben wo sie ja. dann sechsmal das Plakat mitschicken können allein das ist ja ein Zeichen dass sie eben doch nicht alle Plakate irgendwie auf einen Weg anbieten wollen und ähm, wenn man dann vielleicht ein Plakat sich holt kauft ähm, dann kann man vielleicht die anderen doch noch irgendwie dazu hängen oder sich zumindest groß anschauen. Ja. ja. So. Ich werde mal einen Blick hm. in den Chat, ob wir da noch irgendwas verpasst haben. Ähm. <lacht> äh, zu Pick a Brick wird geschrieben, schade, dass die Ziege nicht dabei ist. Ja, dafür muss sie erstmal wieder zurückkommen. Dann kommt sie bestimmt noch zu Pick a Brick. Ähm,
1: ich warte drauf.
0: Schätze kann man wo nie genug der? haben. Ja, das stimmt schon. Also, so diese Goldbarren, äh, da freue ich mich auch immer drüber. Ich glaube, ich freue mich über diese Edelsteine nicht mehr so sehr wie als Kind, weil es <lacht> war vielleicht irgendwas, was. Oder diese äh, diamantförmigen äh, Rubine. Das war vielleicht ja. was, wo man als Kind gesagt hat, ah, das ist richtig toll. Und. Ich glaube, ich habe letztens da das Fach, wo die drin sind, da einfach mal ein paar rausgenommen und in eine Tüte getan und die irgendwo woanders gelagert, weil ja, ich, also es kommt vielleicht irgendwann das Mock, wo man sagt, ah ja, jetzt brauche ich ganz viele in einer Farbe oder so, ähm, aber kam es jetzt weniger, also dann ist es wahrscheinlich eher noch so, dass irgendwie die Transclear für einen, für Lampen oder so zur Geltung kommen, aber dadurch, dass die ja wirklich in jedem Piratenset und eigentlich in jedem Set wohl irgendwas mit Schätzen zu tun, also dass irgendwas mit Schätzen zu tun hat, diese diese Juwelen hier drin sind, ähm, sind die vor allem in den Standardfarben halt schon sehr gut vertreten. Es gibt so ein paar Farben, die, glaube ich, relativ selten sind und ich glaube auch nicht, dass alle Farben noch bei Lego im Sortiment sind aktuell. Ähm, das heißt, sagen da gibt es vielleicht so ein paar Raritäten, aber diese Standardfarben, die jetzt hier dabei sind, in Rot, äh, Transclear und Blau, ähm, davon würde ich sagen, habe ich erstmal genug zu bauen. Aber trotzdem ist es ein, ein schönes Ergänzungsset, deswegen äh, will ich mich jetzt da nicht zu groß, zu sehr beklagen. So. Ähm, genau, bei Johnny Thunder gab es die auch jede Menge, deswegen, ja. äh, da war es vielleicht dann noch so ein, groß, ein großes Ding. Ich mache jetzt gerade mal eben den den äh, check, weil ich möchte jetzt gerne mal wissen, äh, woher die genau stammen. Dafür rufen wir einfach mal Bricklink auf und ich kann ja einfach mal die Setnummer hier eingeben. Das wird ja Bricklink schon haben. 40515.
1: 405.
0: Dann mit hier 91 Teile sind drin. Können wir uns das hier nochmal in der Listenform anschauen. Und ganz unten sind hier die tollen Juwelen. Und die gibt es seit 1998. Das spricht schon ein bisschen nach Johnny Thunder. Das müsste doch ungefähr passen. Ähm, das heißt, wir schauen mal hier. Insgesamt 654 Sets. Und das erste 1998. Und tada! Da lag ähm, äh, wer war es? Äh, Bradom äh, ja. exakt richtig, nämlich Johnny Thunder hat dieses Teil quasi eingeführt. Das ich die, muss ich
1: unbedingt das erste Set ja, gewesen ich glaube, der, sein. Der aber blutige Baron hat sich doch nach dem yep. Red Red, wie hieß es denn? Red Ruby, glaube ich einfach, oder? Wahrscheinlich äh, Das, Ich meine mich daran zu erinnern, weil das ähm, nicht, weil ich so gut noch die Adventure-Sachen von früher in Erinnerung hatte, sondern ähm, als wir diesen Freefall Tower vorgestellt haben. Ähm, oder für Jens ja, Review stimmt. oder so. Ich weiß nicht, irgendwie, genau, da haben Jens wir uns irgendwie. auf jeden Fall mit dem, äh, mit dem Ding beschäftigt.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, immer wieder interessant zu sehen, wo solche Teile, die heute Standardware sind, dann herkamen, da eingeführt und dann äh, in ganz vielen Sets danach verwendet worden. Wie gesagt, über 600 Stück ähm, Wahrscheinlich wirklich in, in jedem Jahr seitdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mal eins ausgelassen wurde. Ähm, das Jahr, in dem da die meisten verbaut wurden, war, glaube ich, 2015. Das, das wirkt so ein bisschen so, ich überlege gerade, vielleicht irgendein ein Unterwasserthema, wo die überall verbaut wurden, oder einfach nur so, ja, bei Elfs, jede Menge. Ja, also davon soll ich jede Menge haben. Ähm, wir können uns jetzt noch mal kurz anschauen, welche vielleicht die seltenen Farben sind. Ähm, es gibt hier so ein paar, die Dark Green, ich glaube irgendwie nicht, dass der ein Dark Green ist, Entschuldigung, Breaking Brits, für 4 Cent einen Dark Green zu verkaufen, ich glaube, du lügst, ähm, <lacht> ich glaube, der ist Trans Dark Green oder Trans Green dann einfach, ähm, ja, aber so ein paar seltenere Farben sind dann ähm, irgendwie dann Trans Medium Blue oder Trans Orange, da gab es auch nicht viele Sets hier, einfach nur ein, so ein Atlantis-Set, also das sind dann die Farben. Da würde ich mich noch drüber freuen, wenn die jetzt in dem VIP-Ergänzungsset sind, aber ähm, ja, stattdessen äh, bekommen wir halt die Standardfarben, also Trends, Dark Blue, 118 Sets. Okay, da hat man irgendwann auch genug. Ja. Das ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt es doch mal in die Kommentare. <lacht> Und äh, ja, dann schließen wir das Juwelen-Thema hier auch gerade mal ab.
1: Sehr schön. So, was haben wir denn noch an schönen Themen in der letzten Woche gehabt? Ähm, wir können
0: nochmal über ein Gerücht reden, wenn du mhm. möchtest.
1: Immer, immer. Ähm,
0: da war ja letzte Woche ziemlich großes Thema, Gerüchte, neue Sets für 2024. Und ähm, ein, ein Themengebiet hatten wir letzte Woche nie, noch nicht angesprochen, wozu es jetzt äh, neue Gerüchte gibt, die wir auch ähm, im Blog zusammengefasst haben. Und zwar die zwei kommenden Lego Botanical Collection Sets. Auch das ist eine ja. Serie, die nächstes Jahr fortgesetzt wird. Ähm, diesmal tatsächlich schon im Januar direkt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, einfach ins Blaue hinein könnte das natürlich bedeuten, dass man im Laufe des Jahres vielleicht auch noch ein weiteres Botanical Set dazu werfen möchte. Es kann natürlich auch einfach sein, dass die im Januar kommen und dann war es das. Ähm, das ist jetzt erstmal alles nur geraten, aber ich finde es trotzdem erstmal schön, dass ja. die Serie weitergeht, ähm, hat sie ja doch so als so ein etabliertes Unterthema von Lego-Icons ähm, verfestigt.
1: Ja, generell die Daten sind natürlich noch, ne, also können sich auch noch ändern, das ist halt klar, das sind jetzt erstmal Gerüchte, die basieren halt oft daher, dass irgendjemand das mal für irgendeinen Markt rausgefunden hat, das kann dann sein, dass auf anderen Märkten es zu anderen Zeiten kommt, also wenn in den USA quasi was ah, okay. im Januar kommt, mhm. das bei uns im März kommt oder umgekehrt oder so, oder es generell sich noch was verschiebt, aber wir gehen jetzt erstmal von Januar aus und können jetzt mal inhaltlich auf jeden Fall über die ähm, Sets sprechen, die da gerüchteweise so kommen sollen.
0: Ja, das erste Bild sagt ja auch hier schon mehr als tausend Worte und ist ja. wahrscheinlich etwas, womit man ja zum Beispiel seine Liebe in äh, etwas ausdrücken kann, was nicht Worte sind. Nämlich, es wird einen Strauß geben, einen neuen Blumenstrauß, aber nicht nur irgendeinen, sondern einen Strauß voller roter Rosen. Wie romantisch ist das denn, Lukas?
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich unromantisch und so vom, vom Klang her, von der reinen Beschreibung her, ähm, scheint es jetzt der für mich erstmal uninteressanteste ähm, Lego-Blumenstrauß mhm. zu werden, weil ich es eben sehr mochte, dass Lego diese sehr bunten, oft mit Pastellartigen Tönen ausgestatteten ähm, Blumensträuße hatte. Und jetzt so einen monothematischen Strauß mit diesen klischeehaften roten Rosen, der kann natürlich cool gebaut sein, aber irgendwie glaube ich, ist der dafür gemacht, dass der halt weiß ich nicht, vielleicht scherzhaft zu Hochzeiten verschenkt wird, aber der stellt sich denn, denn dauerhaft gerne zu Hause hin? Also, weil ich glaube, die, mhm. die Blumensträuße, wie die jetzt sind, die haben es ja zu irgendwelchen, also zu hunderten inneneinrichtungs instagram accounts geschafft und sind da irgendwie aufgetaucht. Aber bei einem roten rosenstrauß bin ich noch skeptisch, ob sowas da wieder passieren könnte.
0: Ja, ich weiß nicht. Es kann entweder in diese eine Richtung gehen, dass es zu uninteressant wird, weil es eben diese äh, Repetition hat. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch genau deswegen irgendwie klischeehafter und spricht nochmal ein anderes äh, Publikum an, die vielleicht sagen, ah ja, ich äh, brauche jetzt halt irgendwie rote Rosen, weil der Anlass irgendwie so wichtig ist oder keine Ahnung, so ja. zur Hochzeit, zum einem speziellen Geburtstag oder so ähm, und dass dann doch irgendwie darauf zurückgegriffen wird. Ähm, aber bautechnisch stelle ich mir das jetzt auch nicht so spektakulär vor. Also da ähm, hat das, ich habe ja beide Blumensträuße schon vorher gebaut und ja, da macht es auf jeden Fall mehr Spaß, wenn jede Blume anders ist. Da ist es schon nervig, wenn zweimal die gleiche Blume dabei ist, weil man ja, ja. als jemand, der ähm, dann ja die Bautechniken irgendwie analysiert und so, ähm, dann doch äh, das schade findet, ähm, wenn man dann doch das Gleiche immer bauen muss. Und ähm, deswegen bin ich noch nicht auch über, also bin ich ebenfalls nicht überzeugt davon, dass es das ein Renner wird, so bei, bei Lego-Fans.
1: Ja, ich meine, das Problem ist natürlich, wie erfolgreich die ersten beiden Blumensträuße waren, dass Lego da halt unbedingt weitermachen will. Ähm, ich glaube, die zählen halt mhm. zu den meistverkauften Sets der letzten Jahre und ähm, dementsprechend will Lego die Linie natürlich nicht aufhören. Aber klar, wie immer, wenn man halt sowas dann wieder und wieder und wieder macht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo dann auch die Leute sagen, ja, also <lacht> habe ich mich jetzt auch dran satt gesehen. Ähm, und dann, ja, vielleicht ist der Blumenstrauß, äh, der Rot, der Rosenstrauß, der Beginn davon.
0: Genau. Oder bis sie dann halt eine Neuauflage des ersten Strauß irgendwie machen können, ohne schlechtes Gewissen, ähm, immerhin wird er ein bisschen aufgelockert, äh, laut den Gerüchten von ähm, weißen Blüten, bei denen es die, sich dann vielleicht um Schleierkraut oder so handelt. Ja. Ähm, wie genau das aussieht, muss man dann mal schauen. Wir hatten ja auch schon einige roten, rote Rosen. Ähm, nee, wir hatten rote Rosen, hatten wir, glaube ich, schon bei diesen Creator-Blumen. Genau. Ähm, die waren aber bautechnisch jetzt nicht so ähm, perfekt, dass sie, denke ich, ja irgendwie Konkurrenz machen, dem neuen äh, Blumenstrauß. Aber wir hatten verschiedene Bautechniken für Rosen. Und zwar einmal hier aus dem allerersten Jahr, 2021, als es, glaube ich, angefangen hat, oder 20. Ähm, der erste Blumenstrauß hatte ähm, noch eine relativ plumpe Technik, beziehungsweise jetzt im Nachhinein wirkt sie ein bisschen plump, äh, mit diesen Autoteilen äh, für die Motorhaube. Mhm. War aber trotzdem schon ziemlich cool, vor allem weil irgendwie alle Teile dann eben in Light Nougat rauskamen, extra für diese Rose. Und äh, dann letztes Jahr war das trocken, ne, ja, das war dieses Jahr, ich, ich habe das schon so lange ja. verdrängt. Es ist tatsächlich dieses Jahr erschienen, das Trockengesteck, ähm, ähm, die Trockenblumen und da gab es ja auch eine Rose. Und selbst wenn das Set an sich uns nicht so umgehauen hat, ähm, war die Bautechnik für die Rose eigentlich perfekt. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wie Lego hier hingeht und sagt, wir nehmen diese Bautechnik mit diesen ähm, Construction Figure, also diesen sehr großen Figuren, teilen diesen Schulterpolstern und den Kotflügel in der Mitte und sagen, ah, das ist so elegant, wir machen das jetzt einfach in Rot ähm, und perfekt, wir haben da unseren Rosenstrauß.
1: Ja. Das äh, denke ich auch. In so eine es Richtung könnt auf jeden Fall ja, gehen. Schauen ja, mal. es gibt
0: auf jeden Fall, die äußeren Teile gibt es ja auch schon rot aus Spider-Man-Sets. Mhm. Das heißt, wenn sie jetzt rot wählen würden, dunkelrot wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit, ähm, aber wenn sie rot nehmen, dann müssten sie eigentlich nur noch diese Kotflügel hier in der Mitte, die kleinen Color changen und selbst die sind dann auch nützlich, weil rot Kotflügel sind jetzt auch nicht so unbrauchbar. Stimmt. Soll also, ja auch
1: rote Autos geben.
0: Weiß nicht, vielleicht bei der Feuerwehr oder so Sportwagen... Irgendwie sowas. Naja, ich, ich glaube aber, dass es auch, ähm, ja, neue Teile technisch halt nicht so ein, nicht so erquickend sein wird. Also ich glaube, da hat das diesjährige Jahr mit dem Wildblumenstrauß, der sehr viele Teile hatte, und äh, den Trockenblumen, die auch sehr viele tolle Teile hatten, äh, einfach, das war so das beste Botanical-Jahr, das wir haben können. Das Einzige, was das da vielleicht noch rausreißen kann, ist das andere Botanical-Set, was wir 2024 erwarten können. Da geht es nämlich in eine ganz andere Richtung, nämlich statt Wiederholungen gibt es hier sehr viele verschiedene Pflanzen. Genau.
1: Ähm. Es soll Ja, sorry, ich äh, habe jetzt gerade meinen vierten Brickhead fertig gebaut. Ähm, ja, es sollen halt viele kleine Blumentöpfe werden. Und äh, die halt eben verschiedene Pflanzenarten da drin haben sollen. Äh, ich habe gehört, dass mindestens eine davon ein Kaktus sein soll. Und was hatten wir noch? Ich glaube, eine fleischfressende Pflanze. Genau, so eine äh, Venusfliegenfalle. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, das ähm, stelle ich mir interessant vor. Venusfliegenfallen sind so die ist so eine typische Sache, wo ich als Kind dachte, das spielt in meinem Leben mal eine größere Rolle. Also fleischfressende so fleischfressende Pflanzen. Pflanzen an sich, so dass man, ja. so als Ähnlich wie, wie Treibsand habe ich mh. die für eine echte Gefahr in meinem Leben gehalten, ja.
0: Genau, dass man irgendwie so Angst mhm. hat, irgendwann muss ich mein Schnitzel, ähm, wird mir weggegessen von der fleischfressenden Pflanze oder so, wenn ich schnell genug bin. Ähm, ja. ja, ist dann doch nicht so ganz gekommen im Leben, ähm, man, man ist dann doch ein bisschen der äh, fleischfressenden Pflanze hinaus. Man ist nicht zum Vegetarier geworden und isst jetzt Pflanzen. Haha, <lacht> die Rache.
1: Ich fresse jetzt die fleischfressende Pflanze.
0: So noch. Ähm, ja, aber da ähm, steckt natürlich Menge Potenzial drin. Das ist das kleinere Set von den, von den beiden. Das andere war 59,99 Euro. Das hier soll 49,99 Euro kosten aber gar nicht so viel weniger Teile haben, mit 758 Elementen. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal nur ein Beispielbild. Ich glaube, es wird dann doch äh, interessanter insofern, was da drin ist in den Töpfen und auch, dass die Töpfen wahrscheinlich ähm, die gleiche Größe haben und ja. dass von der Art und Weise so ein bisschen mehr hier in die Richtung geht von den Sukkulenten, ähm, die wir letztes Jahr hatten und äh, die ja auch so zusammenhängend waren, aber dadurch, dass man diese Technikteile dazwischen hat, kann man die verschiedenen anordnen und ähm, sowas könnte ich mir auch vorstellen halt dann mit so terrakotta töpfen aber das ist natürlich jetzt erstmal nur geraten, also sollen einfach nur acht Lugentöpfe werden, wie die genau aussehen, wissen wir halt noch nicht. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Also ich... Ja. Kann mir auf jeden Fall Venus Fliegenfalle sehr gut vorstellen, dadurch, dass es ja, ähm, ja, dass die sehr markanten Mäuler haben ähm, und bin natürlich gespannt, wie sie das umsetzen. Also es gab früher mal so Bionicle-Teile oder eben Teile aus diesen, irgendwie aus dieser Richtung auf jeden Fall, die sich da angeboten hätten, aber die werden sie jetzt, glaube ich, nicht dafür sondern Was ist eine Idee ähm, für die Bautechnik? Ja, es ist schwierig. Also in der Vergangenheit hier bei den Sukkulenten haben sie ja auch schon bewiesen, dass sie da sehr viele kreative Ideen haben, aber dann doch ähm, viel irgendwie auch auf Standardteile zurückgreifen. Also die Standardteile insofern, dass sie sagen, ah ja, wir nehmen jetzt das Ei und machen da das in grün und dann wird das eine coole mhm. Bautechnik und hier nehmen wir irgendwie diese Spikes, die wir auch schon im Programm haben, machen eine andere Farbe und dann haben wir so eine Aloe Vera Pflanze und ähm, ja, da habe ich jetzt nichts direkt im Kopf, wo ich sage, ah, das sieht aus wie eine Venusfliegenfalle. Ähm, es könnte natürlich sein, dass sie mir irgendwie mit so, also um diese Härchen darzustellen, könnte man natürlich irgendwie Zähne nehmen, aber ich weiß halt nicht, ob das schon zu groß wird. weil wir müssen uns ja vorstellen, wir haben acht verschiedene Sets, das, oder acht genau. verschiedene Pflanzen aus ungefähr 750 Teilen. Das heißt, pro, pro Topf können keine 100 Teile verbaut werden. Das heißt, der mhm. Topf ist wahrscheinlich schon relativ einfach. Und... Dann bleibt für die Pflanze halt wirklich nur noch so so ein, so ein kleines Häuflein Teile übrig und da kannst du natürlich nicht anfangen jedes ähm, jedes Blatt einzeln zu bauen ja eigentlich schon wir sind ja bei Lego aber ähm, ja nicht solche sehr sehr kleinen Details komplett einzeln zu bauen deswegen ähm,
1: ja da bin ich auch weiß gespannt nicht. vielleicht hat irgendwer
0: im, im Chat eine Idee welches Teil sich dafür anbieten würde ich überlege gerade noch mal so ein bisschen was mir einfällt ist das Monsterbuch der Monster. Erinnerst du dich daran? Ja. Ich habe hier ganz viele Bücher. Jetzt mal schauen, ob ich das Richtige finde. Aha. Und zwar geht es ups, um dieses Teil hier.
1: Ah, nee, okay, das... Äh
0: und da muss ich irgendwie gerade dann denken, also das wäre natürlich total witzig, wenn man sowas nehmen würde. Ich weiß nicht, einfach ein ja. leimgrünes Buch oder so dann grünes Buch. Aber eigentlich bräuchte man das auf beiden Seiten. Das geht natürlich dann nicht. Aber ja. ähm, die Optik würde dem auf jeden Fall schon ein bisschen näher kommen. Und dann natürlich ohne ja, Druck.
1: <lacht> Mit Augen Harry Potter Zauberstäbe in Leim, wird dir gerade gefragt. Ja, die sind auf jeden Fall sehr dünn.
0: Ja, das geht in eine ähnliche Richtung wie eben mit den ähm, mit den Hörnern oder so. Ich glaube, dass es halt schwierig wird, in der Größe das zu bauen. Aber sie könnten natürlich auch sagen, hey, wir bauen halt eine, ein größeres Maul für diese Venusfliegenfalle. Und dann können wir das auch detaillierter bauen mit irgendwelchen Zauberstäben oder Hörnern oder so. Vielleicht lassen sie die auch ganz weg. Ähm ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, beim Kaktus gibt es natürlich auch 100 verschiedene Wuchsweisen, in die das gehen kann. Also äh, sehr so wie, wie bei den Sukkulenten. Sowas also in diese Richtung hier. Ähm, aber vielleicht auch ganz anders. Deswegen setze ich auf jeden Fall meine mein, mein neue Teileradar. Steht auf jeden Fall eher hier auf das Kleine, auf die 10329 Blumentöpfe. Ich glaube, mhm. da können wir viele Teile und neuen Farben und vielleicht auch kreative Bautechniken erwarten. Ähm, bei dem anderen ist ähm, neue Teile-Prognose eher
1: gering. bin gespannt. Wir werden ja sicherlich nicht allzu lange drauf warten müssen, bis wir uns mal über die Teile unterhalten können. Ähm, weil ja. bis Januar, gut, ist noch ein bisschen hin, aber sie werden die ja relativ früh, denke ich, mal vorstellen und dann können wir da auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder Monaten drüber quatschen. Ja.
0: Ähm ist natürlich die Frage, ob Sie dann auch irgendwie direkt schon vorausplanen, welche Sachen Sie mal in Groß bringen wollen. Weil es ist natürlich jetzt blöd, wenn Sie sagen, ah ja, wir packen jetzt da die, weiß nicht, Venus-Fliegenfalle rein und dann merken, weißt du was richtig gut wäre, so eine richtig große, total detaillierte Venus-Fliegenfalle. Also da haben Sie bis jetzt ja ganz gut geschafft, dass... Ähm dass es nicht so viele Überlappungen gab. Und ähm, ja. muss man da mal schauen, ob sie diese Serie an größeren gebauten Pflanzen, wie die Orchidee oder die Paradiesvogelblume, ähm, ob sie das weiterführen wollen. Oder ob sie da jetzt auch so ein bisschen an so einem Ende angekommen sind, wo sie sagt haben: ah ja, ich glaube, wir haben alles.
1: Ja, ich bin generell bei so Serien, immer gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Also ich glaube, die Botanical Collection ist zu so erfolgreich, um sie jetzt zu beenden. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, so irgendwann gehen vielleicht auch die ganz offensichtlichen Ideen zumindest aus.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber wo sehr offensichtliche Ideen? Ich, ähm, ich habe auch versucht, die sehr offensichtlichen Ideen zu bauen, also irgendwie ein Schiff oder so. Mhm. <lacht> Da hatte ich jetzt aber nicht so Erfolg mit. Ähm, vielleicht muss ich jetzt doch mal die abstrakteren Ideen ausprobieren. Damit ich heute noch hier irgendwas, irgendwas zustande kriege aus diesem, aus diesem Teilesalat.
1: Ja, Der ist echt ein bisschen enttäuschend. Ich habe jetzt gleich meinen sechsten, Bri äh, fünften, entschuldige, fünften Brickhead fertig und du noch gar nichts. Also wie kommt denn das?
0: Ich kann dir ja auch, auch die Moderationskarte mal rüberschieben.
1: Naja, das geht leider nicht, weil du hast die Knöpfe, wo du drauf drücken musst. Ich habe ja immer gute Ausreden. Ich kann hier immer so schön zu Gast sein quasi in dem Stream. Du musst immer die Knöpfchen drücken. Ich muss nur nebenbei ein bisschen aufschreiben, wann wir welches Thema gesprochen haben, damit nachher der Podcast ein bisschen einfacher zu machen ist. Aber ich kann ja mal das nächste Thema raussuchen, weil du hast eben gesagt, wir haben ein Gerücht, über das wir noch nicht gesprochen haben in der letzten Woche. Tatsächlich gibt es aber eigentlich noch eins was wir gestern Abend veröffentlicht haben. Und das ja. ist mhm. für, also für mich persönlich jetzt in, in der Kindheit nicht so ein Riesenthema gewesen. Aber ich weiß zumindest, dass es für viele andere Leute ein sehr großes Thema ist. Und das ist nämlich Batman The Animated Series. Und dazu soll ein Gotham City Set erscheinen, was so eine Art ja, Skyline-Modell ähm, der Stadt sein soll. Ähm, okay. Ja, das ist quasi das, ja, das ist, wer sich wer sehr tief in der Lego-Leaks-Szene ist, der, oder ich glaube, so tief muss man auch gar nicht drin sein, der hat vielleicht schon mal was Ähnliches gesehen, weil ähm, das ist eines dieser Sets, die tatsächlich mal letztes Jahr bei der Lego-Kundenbefragung ähm, gezeigt wurden. Oder war es Anfang dieses Jahres? Anfang dieses Jahres, mhm. genau, äh, im Februar. Ähm, wo es so eine Kundenbefragung gab, die dann ans Licht der Welt äh, gekommen ist. Und da war das eines der ja, hoffentlich noch sehr frühen Entwürfe, ähm, die da gezeigt wurden. Und ja, so wie es jetzt aussieht, soll das tatsächlich in einer wie auch immer gearteten Form umgesetzt werden. Ähm, 300 Euro, 4208 Teile, 76 cm Breite und ähm, mit ein paar Minifiguren tatsächlich, nämlich Batman, Catwoman, Joker und Harley Quinn auf jeden Fall, äh, sollen laut den Gerüchten enthalten sein. Ich meine, jetzt muss ich gerade... Nichts Falsches sagen. Ist es ist BrickClicker? Nee, MaxBau.de war es und BrickMerge hat es auch schon gelistet. Ähm, genau. Ähm,
0: okay, aber es ist dann nicht im Minifigurenmaßstab, sondern man kann das eher so als, äh, also es werden ja jetzt nicht diese ganzen Orte, ja. die hier stehen, im Minifiguren- Maßstab gebaut nee, werden, nee, sondern nee, nee, nee. müssen dann ja schon es sehr klein sein, so als Skyline, ja. so 2D, 3D-mäßig, so ein bisschen. Ich würde
1: sagen, es könnte eine Mischung zwischen dem Lego Art Set und sowas sein wie ähm, das Disney Peter Pan Set, was dieses ah, Jahr ja. erschienen ist. Sowas Kleines. Weißt du, dass man irgendwie schafft? Okay, wir bauen eine Skyline irgendwie, wir bauen Orte, die wir kennen, irgendwie perspektivisch nach und ähm, integrieren da dann vielleicht auch die Minifiguren. Also entweder wir machen so wie bei dem Peter Pan Set, dass wir mit Perspektive spielen und sagen, okay, wir bauen jetzt das Haus sehr klein unten hin haben die Minifiguren oben, als wären wir nah an den Minifiguren dran, als wäre unten ganz weit weg das Haus. Und das könnte man ja auch mit den Minifiguren in diesem Set hier machen, das Ganze etwas größer darstellen. Also ich würde sagen, wir werfen mal durcheinander dieses Disney-Set mit Lego Art und Lego Architecture irgendwie und machen daraus ein Mesh-Up und das wird das. Also wieder eine wild. sehr neue Art von Set. Ja, wirklich wild. Interessant, <lacht> dass das Batman, bzw. DC immer die die wildesten Set-Ideen
0: kriegt, nachdem wir jetzt schon hier dieses Shadowbox-Design hatten für die Batcave, könnte es dann weitergehen mit einem zweieinhalb d bild ähm, von Gotham City.
1: Ja, Stimmt. also DC wird ja eh also sehr stiefmütterlich behandelt, aber vielleicht nehmen sie das so ein bisschen einfach zum Ausprobieren. Die wissen, wir haben also es <lacht> Es gibt nicht viele Fans, aber die Fans, die es gibt, sind Hardcore-Fans oder so. Ja, okay. ich weiß nicht. Die kaufen es dann. Ähm, bin mal gespannt. Also kann sich natürlich auch alles noch als falsch herausstellen. Es sind ja alles noch Gerüchte, alles sehr frühe Gerüchte teilweise. Und deswegen wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich finde es von der Idee her zumindest mal interessant. Ähm, sowas ja. mal zu sehen. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Sowohl Batmobile als auch Batwing sollen dann umgesetzt sein und äh, also auch noch Teil davon. Und ich glaube halt, dass die Animated Series auf jeden Fall viele Fans hat. Ja, also ich kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Chat.
0: dass die Minifiguren dann wieder ähm, einen Run auf das Set auslösen, beziehungsweise eben einen Run auf die Minifiguren. Aber das Konzept an sich muss mich erst noch irgendwie überzeugen. Also da bin ich irgendwie noch ein bisschen skeptisch, nachdem ich jetzt hier die ersten Infos gehört habe?
1: Ja, skeptisch bin ich natürlich auch noch, aber ich finde es immer witzig, sowas mal, also die Idee dazu zu hören und hm. freue mich dann immer darauf, das mal zu sehen. Ja, ähm, das muss ich schreiben jeden Fall. im Chat gerade einige, eine der besten Zeichentrickserien überhaupt, das war mein Nachmittag damals bei Pro7. Ich weiß, dass ich das auch ein, zweimal geschaut habe und dass es irgendwie cool war, aber ich glaube, ich hab, war zu jung damals, als das lief, wenn ich es jetzt richtig einschätze. Warte mal, wann lief das denn? Batman, die Animated Series von äh, 92 bis 95 und 97 bis 99. Ja, ich glaube, da habe ich das nur so nebenbei wahrgenommen. Ähm, Wäre aber was, was ich vielleicht noch mal irgendwann, wo ich vielleicht noch mal reingucken würde. Ähm, ja, also war ich auf jeden Fall zu jung, als es damals lief, um das zu appreciaten.
0: Ja, selbst habe ich es auch noch nicht gesehen, aber viel Positives dazu gehört. Ähm, ja, wird auf jeden Fall wieder so ein Riesending. Ähm, scheint irgendwie so ein, ähm, ja, Batman-Ding zu sein, dass man jetzt äh, immer so Riesenteile macht und äh, vielleicht auch, weil die Filme eben nicht genug hergeben, jetzt ein bisschen mehr auf die Vergangenheit schaut. werden auf jeden Fall die äh, die ja, offiziellen Bilder dann ein bisschen mehr verraten. Zu einem anderen Thema ja. gibt es ja jetzt schon erste offizielle Bilder. Deswegen könnten wir ähm, Patricia fragt nämlich gerade auch äh, über das äh, das große Thema reden, was es äh, auch auf unserer Titelseite oh, <lacht> ja. mhm. in unserer Thumbnail geschafft hat. Nämlich ja, Choo tschu, tschu, hier kommt der Lego Orient Express. Ähm, wenn das Set keiner liegt, dann macht es eben Lego einfach selbst. Und ähm, ja, hier können euch diese die Bilder im Fall ohne Probleme zeigen oder ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall. Nämlich, ähm, ja, der Adults Welcome Katalog aus Australien ähm, war vielleicht nicht ganz up to date, ja. können wir vielleicht gleich drüber reden, warum das da vielleicht gelandet ist. Ähm, ja, aber Ende vom Lied ist, wir haben einen ersten Blick auf dieses kommende lego Ideas set und ähm, ja, müssen deswegen gar nicht so viel spekulieren, sondern können uns zumindest das Set grob anschauen. Jedes Detail sieht man natürlich noch nicht. Ein paar Fragen bleiben immer noch offen, aber äh, wir können das ja mal hier durchgehen. Genau. Erste Überraschung ist, dass es dunkelblau ist, weil ähm, vielleicht, um das auch ein bisschen gleich hier vergleichen zu können, werfen wir mal einen Blick zurück. Dego Ideas werden ja immer Modelle eingereicht und in diesem Fall war das ähm, im März 2022, schaffte es der ähm, genau dieser Orient Express ähm, zu den 10.000 Stimmen und wurde dann im Endeffekt genommen. Damals hat man auch, was wir jetzt bei dem finalen Set auch sehen, dunkelblauen Wagen ähm, mit diesen Gold- bzw. gelben Linien, hellgraues Dach und dann eine dunkelgrüne Lokomotive. Ähm, da fällt natürlich direkt auf, dass Lego jetzt für, den, für die Umsetzung sich das hat. Ah ja, wir machen den Zug komplett dunkelblau und ändern auch ein bisschen die Aufmachung, dass wir nicht eine sehr große Lok haben und dann einen Waggon sondern wir haben eine etwas kleinere Lok und dafür zwei Waggons. Das ja. ist jetzt so offensichtlich der größte Unterschied. Ähm, vielleicht gehe direkt nochmal die Hard Facts dazu, bevor wir in die Einzelheiten gehen. Ähm, 299,99 Euro soll die UVB von, UVP von diesem Set sein. Aktueller Stand ist noch, dass es am 1. November 2023 erscheint, was ja dann in zwei Wochen wäre ich weiß nicht, ich habe aus verschiedenen Richtungen mal irgendwas gehört, dass es verschoben sein soll. Mhm. Das könnte dafür sprechen, weswegen wir noch keine offiziellen Bilder haben. Könnte gleichzeitig auch erklären, warum es aber in diesem Katalog schon aufgetaucht ist. Ähm, genau, tausend Teile werden verbaut.
1: Das ist tatsächlich auch der Gedanke, den ich schon hatte, dass Lego ähm, ja, den Katalog mal geplant hat und ähm, sich dann entschieden hat, das Set zu verschieben, der Katalog aber eben wie geplant online gegangen ist und das niemand bemerkt hat zunächst, ähm, bis es dann die ähm, fleißigen Leaker bemerkt haben. Äh, jetzt fragt eben der Uwe, kann dieser Leak nicht gegebenenfalls auch beabsichtigt gewesen sein? Diese Frage kommt immer wieder oder diese Aussage, dass äh, Lego und andere Firmen ja Dinge auch absichtlich liegen würden. Ich will nicht ausschließen, dass es Firmen gibt, die sowas tun. Aber ich habe mit so vielen Leuten schon aus so vielen verschiedenen Bereichen darüber gesprochen und alle sagen nein, weil man will das nicht. Lego möchte oder Firmen generell wollen die Kommunikation über diese Themen in der Hand haben. Das heißt, wenn sowas Großes und Wichtiges veröffentlicht wird, dann soll das mit einer Pressemitteilung geschehen. Die Leute sollen alle Informationen haben, die Leute sollen gute Bilder davon haben und man will die Kommunikation dazu eben selber in der Hand haben. Wenn du sowas liegst, ob nun beabsichtigt oder eben unbeabsichtigt, passiert das nicht. Wir müssen uns jetzt Dinge zusammenreimen, wir müssen äh, spekulieren. Wir treffen dabei falsche Annahmen sicherlich. Es verfestigen sich falsche Gedanken zum Set, es könnten falsche Preise sein, falsche Anzahl von Teile, ähm, falsche Behauptungen über das ist bedruckt oder nicht bedruckt und so. Und das ist nie gut. Und ähm, deswegen bin ich mir bei Lego zu 100% sicher, keinen der Leaks, die Lego macht, die im, An äh, im Anschluss wieder gelöscht werden, zum Beispiel, wie jetzt auch in diesem Fall, nichts davon ist beabsichtigt. Ähm, und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Set hier tatsächlich verschoben wird und uns erst im nächsten Jahr erwartet und wir sehr lange nur diese Bilder haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Timingfehler ist. Das Ding wird morgen vorgestellt und ähm, dann haben wir irgendwann die hochauflösenden <lacht> Bilder. Ich weiß es ganz ehrlich nicht und äh, wir müssen, glaube ich, einfach ein bisschen abwarten, was da... Ja, es wird jetzt so eine,
0: so eine kleine Überraschung auf jeden Fall. Ja, das ist Set auch hier mal schön. Angeht. Ja, auf jeden Fall. Also... Brauche nichts gegen Überraschungen. Ähm, so, was, was fällt mir auf? Ähm, also, als Eisenbahner ist natürlich erstmal wichtig die Spurweite. Also, ähm, da ja, haben wir. Ja
1: also, ich, ich lebe und atme ja hat Schienen. Das ist ja. Ja, ich, ich atme sie immer so ein,
0: aber sie, sie stecken dann immer so, so fest. Also, ja. so, eine, so eine Schiene hat ja schon eine ordentliche Länge. Ähm, ja, also das war natürlich jetzt auch äh, viel ähm, das Thema, weil, ähm, weil der Hogwarts Express aus Lego Harry Potter, das äh, Sammlerstück, ähm, der war ja größer und so breit, also so eine Spurweite, dass er eben nicht auf den normalen Lego schieben kann, äh, fahren kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass man mehr Details im Inneren darstellen kann hat dann aber ein bisschen auch den Nachteil, dass es nicht so kompatibel ist mit diesem lego Schienensystem, was es, ja, was es wirklich schon seit Jahren gibt. Wir haben ja letzte Woche diesen alten Katalog uns angeschaut, ich weiß nicht, ob ich ihn hier noch, noch mal hm. habe, äh, von 1974 und selbst da gab es ja schon Züge und die hatten schon die Spurweite, ähm, dass eben vier Noppen zwischen den Schienen liegen, das heißt eine Spurweite von sechs Noppen und ähm, Deswegen ist es eigentlich ein bisschen frevelhaft, dann zu sagen, aber wir machen jetzt einen Zug und er kann da nicht drauf fahren. Also wir haben halt bestehende Schienen und äh, Weichen, Kreuzungen, Kurven, Bahnübergänge, alles, aber machen dann einen Zug, der darauf nicht fahren könnte. Ähm, klar ist es so, dass der Orient Express jetzt wahrscheinlich kein prädestiniertes Set dafür ist, dass er genommen wird und auf einem Schienenkreis fährt, nämlich das Set kommt ohne Schienenkreis. Stattdessen kommt er mit so einem, angedeuteten ähm, Gleisbett und trotzdem ja, gehen wir davon aus, dass er in dieser bewährten Spurbreite von sechs Noppen kommt und damit theoretisch eben auf die Schienen passt, die wir von Lego kennen. Und ja. Ähm, ja und damit auch, unterscheidet äh,
1: er sich halt vom Hogwarts-Express. Das genau. ist ja halt eben das, was, äh, was glaube ich, vielen Leuten ganz besonders wichtig ist. Ähm, ja. Ja, viel wurde ja, oder du hast ja eben auch schon über die Farbe gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, der ganz einfache Grund ist, dass wir hier ein, ja, das heißt der einfache Grund? Ich habe mich vorher nicht jetzt genau informiert, aber deswegen äh, gerne mich im Chat auch korrigieren. Dann packe ich das auch direkt auf die Tonspur. Das hier ist ein Lizenzset, was wir bekommen, das nämlich quasi lizenziert ist von der Firma, die jetzt heute den Orient Express quasi betreibt. Ähm, unter orient-express.com. Da ist nämlich auf jeden Fall auch das entsprechende Logo zu sehen. Und jetzt muss ich mal schauen. Das ist ja... Die haben ja, das ist ja bestimmt eine Marke, die da angemeldet ist. Ich schaue einfach mal ins deutsche Marken- und patent Das ist immer gut zu wissen.
0: Und meinst du, die könnten halt vorgegeben haben, wie der Orient Express aussieht? Wie aktuell und, ihr Flaggschiff ähm, aussieht, ne? womit ja. man
1: auch tatsächlich ja noch reisen kann und dann sagen, hey, bau den Zug doch so.
0: Ja. Eine andere äh, Theorie kam auch eben schon im Chat äh, von Raphael, Verwechslungsgefahr mit dem ähm, Emerald. Das war ja auch eine sehr beliebte dunkelgrüne Lok und vielleicht auch ein Grund, weswegen dieses Modell so viele Stimmen sammeln konnte, weil sich Leute gewissermaßen den Emerald Express von was war es, 2009 oder so? Ähm, wieder wünschen und ähm, ja, da sich über eine Neuauflage gefreut hätten. Ähm, ja.
1: Also, dieses Logo ist seit 2016 auf jeden Fall als Marke eingetragen von der Orient Express irgendwas Firma äh, aus Frankreich. Warte mal, Orient Express. Ja, die Firma, also Inhaber ist Orient Express, das heißt, die Firma heißt entsprechend Orient Express, die haben das Logo als äh, Wortbildmarke eingetragen und damit dürfte das auch, ja, die Marke sein, die hier dahinter steht. Jetzt würde ich mal schauen, es gibt tatsächlich noch andere Orient Express Bildmarken, okay, also die aber hier nicht vorkommen. Hm.
0: Das ist Stand. ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich gucke gerade nochmal hier rein, was damals ähm, Oliver geschrieben hatte, als der Orient Express äh, hier die, ähm, wo ist er denn hier in der Liste? Ein über, überrollt. Ne, Polarexpress, Express, nochmal ein anderer Zug. Da. Ähm, Lizenz, ja, genau. Ähm, okay weil das ja vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so offensichtlich wirkt, wenn man jetzt sagt, ah, der Orient Express ist halt einfach irgendein Zug, aber es ist ja so ein bisschen wie mit der Titanic ähm, und anderen historischen Sachen, dass dann durchaus dann die Lizenz drauf liegen kann. Ähm, oh, Lukas hat sein Bild ausgestellt. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Ähm, ja, aber dass man äh, bei so einem Set dann eben das berücksichtigen muss, dass es halt eine Lizenz gibt. Und in diesem Fall eben, gut, Titanic, ich glaube, mit denen kann man jetzt nicht mehr ähm, von einem Kontinent zum anderen fahren. Die haben irgendwie schlechtes Image, ähm, vor allem, wenn es irgendwie durch ähm, Eisbergregionen geht. Aber mit dem Orient Express kann man ja wirklich noch fahren. Und ja, ähm, ist ein bisschen schade, dass Lukas jetzt scheinbar wirklich komplett rausgefallen ist. Deswegen werde ich hier ein bisschen Alleinunterhalter machen und hoffe einfach, dass... Ähm, dass mein Eisenbahnkollege sich gleich wieder zu uns gesellt. Ja. Also, was ähm, was die Lok angeht. ich, Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, wir sind keine Eisenbahner, aber ähm, es fällt natürlich sehr auf, dass, äh, dass die Lok da deutlich kürzer ist. Und ich kann verstehen, dass äh, mit den Erwartungen, dass man halt so eine Lok kriegt, die dann weil ich mal die Hälfte des Modells im Groben auch ausgemacht hat, ähm, dass man dann ein bisschen enttäuscht ist, wenn dann das ähm, Lego-Set, was erscheint, dann eine Lok hat, die deutlich kürzer ist. Was ich gut finde, ist, dass dafür nicht gesagt wurde, ah, wir machen das ganze Modell kleiner und es ist einfach so eine Kosteneinsparung, sondern gesagt wurde, wir machen dafür dann zwei Waggons, weil das war ja auch in der Vergangenheit bei vielen Zügen immer so ein bisschen ähm, ein Kritikpunkt, dass man man hat eine Lok und einen Waggon, aber ist das denn wirklich ein Zug? Ein Zug muss auch mindestens zwei Waggons haben. Und da haben sie jetzt so ein bisschen drauf reagiert, ähm, indem sie halt gesagt haben, ja, wir wir machen jetzt zwei Waggons. Und da können wir gleich nochmal anschauen. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm Dann kommt der Punkt, ja, Lego hätte auch die Folge vom Mord in, im Orient Express nehmen können. Ja, das ist dann vielleicht schon wieder eine schwierige Angelegenheit ähm, und vielleicht dann auch durch zusätzliche Lizenzpartner auch nicht unbedingt einfacher, das zu vermarkten. Ähm, ich glaube, ähnliche Problematiken gab es ja zum Beispiel auch schon beim DeLorean, wo dann auch, äh, das heißt ja auch nicht DeLorean, das Set, sondern das heißt irgendwie zurück in die Zukunft Zeitmaschine. Aber es ist natürlich ein DeLorean, aber sie dürfen es halt nicht als DeLorean vermarkten, weil... Ja, oder, oder doch, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist immer ein bisschen kompliziert, wenn dann eben solche äh, Fahrzeuge, die in sich an ja, eine Lizenz sind, in Film benutzt werden, für die man dann auch eine Lizenz hat. Und die Frage ist, wäre es dann vielleicht noch teurer geworden, weil äh, Hercule Poirot und äh, die ganzen anderen namhaften Figuren, die aus einem Buch stammen, die dann zusätzlich noch von Schauspielern gespielt werden, die auch wiederum Rechte haben, umgesetzt würden, ähm, ja, das macht es dann vielleicht nur komplizierter und ähm, hätte dann vielleicht auch ein anderes ähm, Lego Ideas Projekt gebraucht, weil ich glaube, es hat nichts mit dem Film zu tun. Also es heißt ja nicht Mord im Orient Express, das ganze Ding hier, sondern äh, es heißt einfach nur der Orient Express. Das heißt, das wäre dann auch wieder ein bisschen zu viel in das Thema rein interpretiert gewesen. Ja, genau, also die ähm, udeck äh, stört auch, dass die Lok zu kurz ist. Ähm, ja, es ist nicht so eine imposante Lok. Das, ähm, das sehe ich auch. Und da hatte zum Beispiel der Emerald ein viel cooleres, ja, die, die Lok sah schon edler aus, dadurch, dass es einfach so lang ist. Ich glaube, so eine Lok gewinnt ja auch einfach dadurch, dass ähm, der Kessel einfach eine gewisse Länge hat. Ob das jetzt bautechnisch spannend ist, ist die andere Frage. Ähm, in diesem Fall kann ich mir halt vorstellen, dass sie gesagt haben, aber wir gehen diesen Kompromiss ein, weil das Modell ist schon so lang und wir haben zwei Waggons. Wir, haben, wir müssen auf jeden Fall auch einen ähm, Tender dahinter machen, ähm, weil die Lok ja sonst auch keinen Treibstoff hat. Und dann wird halt an irgendeinem Punkt ähm, da so ein bisschen eingespart. Vielleicht haben sie auch einfach eine Vorlage gefunden oder es wurde halt eine Vorlage vorgegeben, die halt genau so aussieht. Ähm, das ist extrem schwierig, das irgendwie gerade rauszufinden. Also zumindest haben unsere ersten Google-Ergebnisse dann nicht direkt was ergeben. Falls ihr da was findet, was als Vorlage gedient haben könnte, sagt gerne Bescheid. Ähm so... Ähm Ich muss jetzt gerade noch mal das mit dem DeLorean-Fact-Checken. Natürlich hat der das äh, äh, Lego DeLorean. Da findet man den bestimmt auch. Ähm, ups, habe ich natürlich direkt gefunden. Also, was ich meine vielleicht habe ich mich eben missverständlich ausgedrückt, ist, das Z heißt nicht DeLorean, sondern Z heißt die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft. Das hat, natürlich steht dann wahrscheinlich irgendwo hier, wenn ich jetzt äh, mir die Produktbeschreibung anschaue, dass es halt ein DeLorean ist. Oder es steht nirgendwo. Es steht nirgendwo. Und... Ähm, dann wiederum zeigt, ah, okay, sie dürfen halt das Auto natürlich machen und zu dem Auto gehört auch das Logo, äh, was da vorne drauf ist, dieses DMC, aber sie können das ganze Ding nicht DeLorean nennen, weil sie kein DeLorean verkaufen, sondern die Zeitmaschine ausdrücken in die Zukunft. Aber das, ähm, ja, führt uns zu anderen Themen. So, zurück hier zum, zum Orient Express. Was ist eigentlich hier mit meiner ja, Zugbegleitung. Zugbegleitung ist leider ist leider ausgestiegen. So Mist aber auch. <lacht> Kann ich vielleicht eine Durchsage machen. Ähm, hoffen wir mal, dass äh, das gleich wieder dazu steigt. Mm. So. Mm. <lacht> äh. Die Größenverhältnisse Lok und Waggon dürfte auch nicht stimmen. Ja, das ist schwer zu sagen. Klar, es, ist, äh, es gibt lange Loks, aber es gibt auch kurze Loks. Also ich würde jetzt nicht ähm, bei meiner Eisenbahner Ehre schwören, dass es, ähm, dass es so eine Lok nicht gibt, die das ziehen könnte. Natürlich ist es vielleicht nicht so die Ideal- und Traumvorstellung oder die die vorstellung wie eine Lok aussieht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch so kurze Loks gibt, die das ziehen ich würde eigentlich auch davon ausgehen, dass wenn sie halt wirklich eine offizielle Lizenz vom Orion Express haben, dass die dann sagen, ah ja, das ist realistisch, dass so eine Log zum Beispiel das ziehen könnte und die dann zwei Varianten vorlegen und dann sagt Lego eben, ah, wir nehmen die kürzere. Ähm, ja. Ähm, ja, wir können ja noch mal ein bisschen auf die Innenausstattung eingehen. Und ein bisschen die Bauweise. Wir hatten ja schon gesagt, die Spurweite ist äh, sechs Noppen breit. Ähm, das ähm, ist aber, glaube ich, auch schon in der Lego-Eisenbahner-Fanszene dann immer die Frage, okay, wie breit sind dann die Wagen an sich? Weil Lego selbst macht dann auch die Wagen meistens sechs breit, zumindest war das früher in der 9-Volt-Ära eigentlich immer so. Aber Eisenbahner sind auch dahin gegangen und haben gesagt, um ein bisschen mehr Details unterzubringen und ein bisschen mehr diesen Realismus zu haben, dass die Spurweite doch deutlich schmaler ist als äh, die Wagen, macht man die Wagen an sich acht breit und die Spurweite sechs breit und ich glaube, mein, mein Zugbegleiter ist wieder eingestiegen.
1: Schauen wir mal, oh. schauen wir mal, was wird.
0: Ja, ich höre dich auf jeden ähm. Fall, ich habe eine leichte Asynchronität, aber ähm, dass ich dich auf jeden Fall höre, ist schon mal sehr schön. Ähm, was war denn da los? Hatten, hatten, war irgendwie Schwarzfahrer unterwegs? Mussten sie sich wieder
1: mit irgendwem kloppen oder was? Wir sind Zug durchs Kabel gefahren, habe ich das Gefühl. <lacht> das ist ähnlich gutes Internet wie in der Deutschen Bahn hier gerade. Das hatte oh, ich ja. schon noch nicht. Oh, <lacht> ist denn jetzt immer noch asynchron? Ich könnte sonst noch mal versuchen reinzukommen. Nee, ich glaube, es, ähm, es sieht
0: ganz gut aus. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Jetzt muss ich dir kurz eine Zusammenfassung geben, über, was ich alles schon geredet habe. Ich habe ähm, versucht, hier
1: möglichst leise zu sein. Ich <lacht> habe ein bisschen äh, Router neu gestartet und
0: Brickheads weitergebaut. Ja, es ist, ist jetzt nicht so, dass man dich gehört hätte. Also du warst einfach. Ja, aber auf weg.
1: der, der Podcast-Aufnahmespur. Ah, nee, ist ja nur meine eigene. Ist ja auch egal. Stimmt. <lacht> das wird ja gar nicht nachher hochgeladen. Nee, alles gut.
0: Ja, also ich habe schon ein bisschen über die äh, zu kurze Lok geredet oder die auf jeden Fall der unterschiedliche Lok im Vergleich zum Entwurf. Ähm, wir haben ja noch nicht wirklich eine Vorlage dafür gefunden, für exakt diese Lok, aber ähm, meine Annahme wäre gewesen, dass, ähm, ja, dass der Orient Express ja schon wahrscheinlich irgendwie sagt, ah, so und so könnte die Lok aussehen, damit es zu unserer Lizenz passt und sich Lego dann eine aussucht und dann sagt, ja, ah, ja wir nehmen halt die kürzere, damit wir zwei Waggons bauen können und das trotzdem noch in ein Regal passt und in das ähm, UVP, ähm, in den UVP-Rahmen von 299,99 Euro. <lacht> Für wen mache ich das ja eigentlich? Alles klar. Ähm, wir machen weiter mit, mit der Innenausstattung. Zugbegleiter wieder ausgestiegen. Was ist denn hier heute los? Ähm, so, Fragen aus dem Chat waren noch. Ähm, Mike schreibt zum Beispiel, der Orient... Express hatte auch eine kleine Dampflok. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es, äh, dass es auch Varianten vom Orient Express gibt, die eine kurze Lok hatten. Deswegen ähm, ist das per se jetzt nicht unrealistisch, dass das Lego-Set eine hat. Ähm ja, und wir hatten eben noch eine Diskussion darüber, ob der, ähm, weil ich ähm, meinte, dass der DeLorean der ja nicht als DeLorean verkauft wird, sondern als Zeitmaschine aus zurück in die Zukunft. Und genauso wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn jetzt der Orient Express gekommen wäre. Gut, wenn der heißt Mortem Orient Express, dann wäre es vielleicht ein bisschen naheliegender gewesen, äh, dass man den auch zeigen darf. Aber ähm, dass ich zumindest auf der äh, Produktseite vom DeLorean, findet man jetzt nicht direkt die Beschreibung DeLorean, sondern da steht immer nur Zeitmaschine aus zurück in die Zukunft. Aber das ist nochmal ein anderes Thema und hat halt sollte ja nur beispielhaft zeigen, wie kompliziert dieses ganze Lizenzding ist, dass es nicht ähm, ja, so nah ist, wie man sich das manchmal denkt. Aber eigentlich wollte ich auf das Modell zu sprechen kommen. Und da bist du ja genau wieder richtig eingestiegen, weil wahrscheinlich warst du die ganze Zeit auf dem Klo. Herr Kurt, haben Sie sich mal wieder vor der genau. Arbeit gedrückt?
1: Genau, ich habe ein ähm, Smartphone <lacht> rausgeholt und habe 15 Minuten eine Sitzung veranstaltet. und äh, ja.
0: Haben, haben Sie sich da mal die Bodenfliesen genauer angeschaut?
1: Nee, dazu bin ich nicht gekommen. Aber <lacht> die sehen ja schick aus. Ja, nämlich... Äh, das ist irgendwas Neues. Da
0: hat äh, Lego diese schöne 2 fliese die wir aus den ähm, Harry-Potter-Büchern kennen, oder H Wappen sind das, ah, ja. ja mhm. in, in beige verbaut. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr schön. Insgesamt ähm, können sie natürlich ihren Toiletten-Fable ähm, da weiter fortführen. Und ähm, ja, da haben wir einmal den ich nehme an einen Schlafwagen, beziehungsweise eine Kabine, in der, ähm, ja, das angesprochene Klos, ein Bett, ein kleiner Schreibtisch und ein weiteres Sofa, wo man sitzen kann. Und ich tippe mal darauf, dass der andere Wagen dann entsprechend als der, das Bordrestaurant ausgestattet ist. Das haben wir, haben, das heißt, wir haben dann eine Theke mit verschiedenen Spirituosen, die aus Diamanten gebaut werden, beziehungsweise Juwelen gebaut werden. Nur um uns zu ärgern. Ähm, und äh, dann noch so kleine Tischchen haben mit äh, ähm, Lampen und so. Das heißt, ähm, da nutzt man auf jeden Fall diese extra Breite, ähm, um dann äh, ja, mehr Details unterzubringen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut gelöst.
1: Ja, ich finde auch, also die, diese, diese zwei Noppen mehr Breite, die es ja, glaube ich, sind gegenüber den City-Zügen, die machen einfach eine Menge mhm. aus natürlich im Innenraum und geben ganz viele Möglichkeiten, und ich finde, es sieht schon sehr, sehr schick aus, was Sie hier bisher gemacht ja. haben. Genau, und ich finde es
0: halt cool, dass Sie gesagt haben, wir bleiben bei der bekannten Spurweite, machen den Zugang ein bisschen breiter. Dadurch brauchen wir natürlich mehr Teile, aber ähm, wir haben dann auch mehr Möglichkeiten, Details umzusetzen, wie irgendwie schöne Wände und eben eine komplette Innenausstattung. Ähm, aber gleichzeitig im Gegensatz halt zu dem Harry Potter Hogwarts Express, zu dem Großen, äh, die Möglichkeit, dass Leute die, dieses dieses Ungetüm trotzdem auf die Schienen stellen. Und ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, unter Fan-Eisenbahnern ist Achtbreite jetzt auch nicht so unrealistisch. Also das wird, glaube ich, von vielen Fans so gehandhabt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich das ähm, ja, diese, dieser Zug sehr gut in einem Fan-Layout einfügt. Ja, so, ähm, bei den Farben finde ich es sehr schwierig, also ich glaube, wir waren dann am Ende damit verfahren, dass hier wahrscheinlich Bright Light Orange verbaut wird, sieht irgendwie auf diesen Lifestyle-Bildern so ein bisschen nach Pearl Gold aus, aber ähm, ich glaube, da trügt der Schein ein bisschen. Ähm, ja,
1: also, hast du da schon eine Meinung zu?
0: Ich habe auf jeden Fall intern mit Tobias darüber diskutiert und, ähm, okay. Ich hätte erst gesagt Pearl Gold, weil es die Farbe auf dem Bild dem näher kommt. Aber wenn ich mir dann so das ganze Bild anschaue, dann merke ich, dass es insgesamt halt ein bisschen entsättigter ist, was alle Farben angeht, okay. also wenn man sich zum Beispiel die Minifiguren anschaut. Und ähm, ich hoffe immer noch auf Pearl Gold, aber es könnte auch Bright Light Orange sein. Und da muss man jetzt, glaube ich, einfach auf die offiziellen Bilder warten, ähm, die dann das bestätigen oder eine andere weil, Richtung lenken.
1: Wenn ich mir halt die das, ähm, die Originalbilder vom Zug halt angucke, ja. vom echten Orient Express, dann ist es halt so Chromgold,
0: ne? Also, ah, okay, und, wow, ja.
1: Ähm, das, da fände ich, wäre jetzt Bright Light Orange schon wirklich ja, was dagegen sehr spricht? weit von weg.
0: Vielleicht, Ich glaube, ich mache nochmal 180 Grad. Ich glaube, Tobias hat mich in eine falsche Richtung gelenkt. Weil wenn ich mir jetzt hier diesen Griff anschaue, ja. Und hier diese einmal x 1 rundfliese die auf jeden Fall Pearl Gold, also die 1x1-Rundfliese mit Pinnen, die auf jeden Fall Pearl Gold ist, um hier das Toilettenpapier zu halten, dann ist es jetzt wirklich nicht weit entfernt davon. Also, ähm, was mich halt so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass es halt die Teile in der Farbe nicht gibt, aber es wäre natürlich prädestiniert dafür, dass man doch sagt, ähm, wir färben die jetzt ein in der Farbe, also hier einfach irgendwelche langen Platten in Pearl Gold und eben diese Fenster. Aber wenn für ein Set, dann natürlich hier für den Orient Express. Also, ja. ähm, jetzt, wo ich das hier nebeneinander halte und mir vorstelle, ah, die Teile sind auf jeden Fall Gold, macht es eigentlich keinen Sinn, dass es hier Bright Light Orange ist. Und vielleicht hat mich dann mein Blick doch getrügt. Ja, also ich bleibe bei, ich bleib <lacht> wie von Anfang an bei Pearl Gold. Hab, ich habe nie was anderes gesagt.
1: Wir sind, also, wir, wir warten einfach auf die offiziellen Bilder, bevor, also ich warte auf die offiziellen Bilder, bevor ja. ich mich festlege.
0: Ja, also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass das Ding dunkelblau ist. Ähm, und da gibt es eine sehr witzige Teileverwendung. Vielleicht können wir da, ich versuche das Bild hier, das wir jetzt in nicht in allzu guter Qualität haben, noch mal zu vergrößern. Aber dann können wir uns die Lok näher anschauen. Da ist ja auch die Frage, wie ist das hier mit den Farben gelöst. Das mhm. hier, das sieht zum Dach Metallic Gold aus. Es könnte natürlich sein, dass sie hier die 6x6 Dishes genommen haben und da irgendwie eingebaut haben, als diese Streifen. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, sind diese Dinger hier. So, Herr Lukas Eisenbahn-Lokomotivführer, äh, was glauben Sie denn, was das hier für Teile sind? Sind leider keine ähm, Classic Space-Helme. Das wäre natürlich zu schön. Das sind Minions-Köpfe. Äh. Ah. Das sind. Ja, habe ich doch nicht gesagt. <lacht> 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 Zumindest wenn mich mein Blick nicht täuscht, sind das wirklich diese Teile, die äh, vielleicht kann ich das eben suchen, hier die Lego Minions äh, Minifiguren benutzen. Wo haben wir denn hier mal ein Bild?
1: Ähm, Enhance. Enhance, ja. Enhance. Um.
0: Ja, okay, ist jetzt nicht das Beste, aber ähm, ich tippe mal darauf, dass es so ein Teil hier ist, halt nur ohne das Auge. Und, ähm, ja, wir dann sowas hier in Dunkelblau bekommen. Also das fände ich eine der witzigsten Farbänderungen für ein Teil, weil, ja, hätte mich jemand gefragt, wie viel Geld setzt darauf, dass sie da Minions-Kopf nochmal irgendwo in einer anderen Farbe kommt, hätte ich wahrscheinlich nichts drauf gesetzt Und äh, jetzt ich.
1: Generell, wenn mich wildfremde Leute <lacht> auf der Straße ansprechen und eine Wette mit mir abschließen wollen, sage ich meistens nein. Das ist äh, nicht. Ja, es zieht sich durch mein ganzes Leben, dass ich da immer absage. Ich bin ein richtiger Spielverderber, was das angeht.
0: Also das geht ja mal gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist eine coole Teileverwendung. Und hier wird der, der Blumentopf oder dieser Eimer, den es schon ein bisschen gibt, ähm, oder schon Zeit lang gibt, wird da in Schwarz verwendet. Ähm, ja. Wenn ich es richtig sehe, haben die hier auch äh, funktionierende Pleuelstangen. Ist jetzt, glaube ich, nicht die eleganteste Lösung, wie das gemacht wird. Generell weiß ich gerade nicht. Haben sind das hier zusammenhängende Technikteile? Gibt es die schon so in dieser Art und Weise? Ich
1: meine, das wäre neu. Aber ich bin auch hier ne, kein Zugfan, deswegen ähm, einmal ja, in den Chat, vielleicht,
0: bitte. Vielleicht können unsere Eisenbahner sich melden. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die, ähm, die Puffer aus ähm, schwarzen... Ähm, Untertassen gebaut sind. Mhm. Und ähm, ja, beim Zug selber fallen sehr viele Dekorationen auf. Also es gibt halt einmal hier dieses Orient Express-Logo, jetzt hier noch ein Schriftzug, hier auf der Tür oder auf allen Türen sind Dinge zu sehen. Es gibt wieder Eisenbahntüren, ist ja nicht so, dass das Teil komplett aus dem Verkehr war, aber es gibt die Eisenbahntüren in links und in rechts und es gibt sie direkt in dunkelblau in einer neuen Farbe. Ähm, was würdest du sagen bei den Dekorationen? Haben wir
1: da eine Chance auf Drucke? Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Zug außen tatsächlich bedruckt ist, weil die Sachen ja auch doppelt vorkommen. Dass ähm, Lego die Teile dann, ja, weil es zumindest sie alles zweimal mhm. drucken können, dass sie es zweimal gedruckt haben. Das aber dann, ähm, oder zumindest diese Orient-Express-Schriftzüge da auf dem Blau wie es dann zum Beispiel auf der Tür aussieht, weiß ich wieder nicht. Das wäre ein zweifarbiger Druck, den man wahrscheinlich auch mit dem Sticker halbwegs sauber lö lösen könnte. Ähm, und im Innenraum könnte ich mir auch vorstellen, dass da Sticker zum Einsatz kommen. Aber das ist jetzt nur Spekulation. Man kann, hm. also hier kann man in dem rechten, also einmal auf die Karte, die quasi in der, hinter der Bar hängt, total ranzoomen und Hast dann auf diesen Orient Express Schriftzug hm. ja, oder was auch immer das ist oder ein Bild ja. oder wie auch immer, ähm, da könnte man ganz nah ranzoomen oder halt auf den Orient-Express-Schriftzug links im Bild. Ähm, dann kann man versuchen, was zu erahnen, aber das Bild ist so voll mit Artefakten, man kann es nicht mhm. richtig sehen. Also, ja.
0: Ja gut, da müssen wir dann vielleicht einfach auf die Bilder warten. wobei Drucken ist halt echt schwierig zu erkennen. Aber ja, es würde auf jeden Fall Potenzial geben für den einen oder anderen Druck, aber es sind sehr viele Dekorationen, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob alles gedruckt ist und irgendwie das hier auf der Tür, das wirkt so reflektierend. Aber vielleicht ist es auch einfach, ähm, trügt dass meine Augen. Ähm, das sieht irgendwie so nach nach einem Sticker aus. Aber da wartet am besten auf die offizielle Vorstellung. Was wir auf jeden Fall noch besprechen können, sind die Minifiguren. Ähm, eben ja schon angesprochen, also das Set basiert jetzt nicht auf Mord im Orient Express. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht die Figuren äh, von Hercule, Poro und äh, den Tatverdächtigen ähm, aus dem letzten Film zum Beispiel, aus der letzten Filmumsetzung, sondern wir kriegen andere Fahrgäste. Aber da ist auch eine wilde Mischung. Das heißt, man könnte da wahrscheinlich sein eigenes Mord im Orient Express ähm, Szenario reindichten, beziehungsweise einfach mit den Figuren nachstellen, selbst wenn sie jetzt offiziell nicht so heißen.
1: Ja, ich denke auch. Also man hat sich hier äh, extra ein bisschen abseits der Filme gehalten, aber macht es dann trotzdem, man hat so ein bisschen Charaktere, die man mit einbaut, die vielleicht ähm, ja, passen könnten.
0: Genau, man hat dann hier jemanden mit einer Filmkamera, ähm, hier eine Dame mit so einem roten Hut. Ähm, da finde ich es schön, dass das ein oder andere Teil auch in einer neuen Farbe verwendet wird. Also da haben wir hier zum Beispiel die Kopfbedeckung von Tina aus Fantastic Beasts dem Harry-Potter-Franchise, mhm. ähm, die hier nochmal in einer anderen Farbe verwendet wird. Das heißt, da hat man vielleicht nochmal die Mold ausgegraben und gesagt, ah ja, das machen wir nochmal in einer anderen Farbe, das passt doch hier super. Und hier diese Dame trägt das Kleid aus dem was ist das, dem Jazz Club, dem jetzt Modular Building. Und dann als Kopfbedeckung ähm, diesen Turban, beziehungsweise dieses Tuch, was so zusammengewickelt ist, äh, was auch schon ähm, die Töpferin aus der äh, Sammelserie hatte, aber hier dann erstmals in schwarz, also das sind viele coole kleine Ideen, hier haben wir noch so einen, so einen Pagen und natürlich einen Lokführer und äh, ja, auf jeden Fall ein paar schöne Minifiguren, die das Set hier bereichern und ermöglichen, dass man da dann seine eigenen Mordfälle lösen kann oder einfach nur mit der Bahn durch die Gegend fährt. Genau. <lacht> Was möchtest du noch zu dem Set loswerden? Ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt. Ähm, ja, zwangsweise. Von, ich war ja von nicht da. Von diesem Bild kam, glaube ich, manch ein äh, Zuschauer auf äh, den Trugschluss, dass es nicht Mini-Figuren kompatibel ist. Ich glaube, weil einfach das Sofa so schmal ist. Mhm. Ich glaube, das ist dann eine Lösung. Man kann sich so mit seiner mit einer Arschbacke kann man dann noch irgendwie auf die Snoppe drauf und dann kann man da sitzen aber wenn das Sofa eben noch größer wäre, dann wäre überhaupt kein Platz mehr da. Das heißt, es ist da so ein bisschen so ein kleiner Kompromiss. Aber trotzdem natürlich für Minifiguren gedacht. Ähm, die äh, Untertasse kommt auch in Weiß zurück. Das freut mich sehr. Und hierfür, diese Bar, werden natürlich diese schönen Champagnergläser benutzt, ähm, die wir sonst aus dem Harry-Potter-Adventskalender kannten.
1: Äh, kann sein, dass ich jetzt gleich noch was zur ähm zu dem Set sage ich, versuche nämlich gerade noch mir Originalbilder anzuschauen aus dem Originalzug. Ähm, mhm. ja, du, Website von deinem letzten
0: Besuch, als du ähm, aus nee. Recherchegründen ähm, ja, mit dem Orient Express gereist bist?
1: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, es gibt. Mal schauen. Kannst du noch mal das Bild aufmachen mit? mit diesem Bild, was hinter der Bar hängt.
0: Ja. Ich kann auch versuchen, das Na, zu vergrößern. Also Enhance. Enhance, <lacht>
1: Enhance. Kann ich dir gerade ein Bild zuschicken, was du dann auch nochmal aufmachst im Web? Ja, klar. Moment. Schicke ich dir mal gerade hier im geheimen Kommunikationstool. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da könntest du mal auch auf das Bild hinten ran zoomen. Das sieht zumindest in der Struktur sehr ähnlich aus. Und das so. ist ein, hm. ein äh, Originalbild aus der President Suite <lacht> im Orient Express. Ja. Hm. Oder? Ich, nee, ich bin ist mir nicht anders. sicher, es. Ich suche mal noch weiter. Also, weil ich habe gerade versucht, äh, quasi in einem Originalzug, aber das sind Sachen, die schaffen wir vielleicht, uns dann nochmal anzuschauen im Vorstellungsartikel. Ja, ich ähm, denke auch. Wenn der denn dann da kommt, dass wir uns dann so in die Details noch ein bisschen verlieren. Da haben wir dann schon mal Bock drauf. Und ja. ähm, so ein bisschen das einfangen können. Vielleicht findet man da, obwohl wahrscheinlich ein Originalbild nicht, aber was, was so ein bisschen in die Richtung geht, äh, wie es halt im, im Orient Express Nein. im Echten hängt. Ja. Ein Stück eingerahmte 60er-Jahre-Tapete. Ja, es kommt ungefähr hin. Ähm, gut. Nö, ich habe also ansonsten zu dem Orient Express nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich finde es, äh, auch jetzt ohne Zug-Fan zu sein, finde ich ihn sehr ansprechend. Und ähm, optisch jetzt erstmal sehr gelungen. Und je nachdem, wie er umgesetzt ist, ähm, ist jetzt auch nicht ein Set, was ich für mich komplett ausschließen würde. Oh. Ja. Ja,
0: ja. Für einen Nichtzugfan äh, gar nicht so ja. schlechtes Resultat. Also für mich sind, also ich finde es schön, mir das anzuschauen, aber äh, ich habe kein Interesse, das zu bauen und äh, hoffe aber, dass eben halt die Zugfans damit auf ihre Kosten kommen, ähm, weil ich denen das doch sehr gönne und ja. ähm, finde es verständlich, diese Lösung zu sagen. Aber ah, wir haben mehr Wagen und dafür weniger Lok, also eine weniger lange Lok. Aber es ist ja ein Lok dabei. Und ich glaube, insgesamt wird das trotzdem ein sehr imposantes Modell sein. Und ähm, ein Zug definiert sich ja dann doch nicht nur über seine Lokomotive, natürlich zum großen Teil. Aber das hätte dann wahrscheinlich einfach bedeutet, den den einen Teil irgendwie noch länger zu bauen. Und ähm, deswegen kann ich kann ich das gewissermaßen nachvollziehen. Ähm, ja Aber immerhin Anbetracht dessen, dass dass es auch ein Original gibt, was so aussieht und nicht Lego einfach gesagt hat, ach, wir, wir sparen jetzt hier mal vier Räder und ähm, ein Meter ähm, ja. Kessel, damit das Lego-Set günstiger ist. Das finde ich dann schade.
1: Ja. Nee, das denke ich, haben sie auch nicht gemacht. So. Äh, das BDP, Jonas. Das Exakt. BDP.
0: Wir reden jetzt über das Brickling designer programm Hast du schon Angst, dass es schnell äh, dass wir es verpassen, weil es geht ja nur noch bis Freitag.
1: Ja, wir, also wir sollten es jetzt diese Woche dann schon machen, finde ich. Äh, wir haben es die ersten zwei Runden so intensiv begleitet, wo du ja jedes Mal auch dabei warst. Es ist jetzt so fair, dem auch zumindest eine gewisse das Aufmerksamkeit stimmt. zu geben, wenn genau. du nicht dabei bist. Ja, ähm, da nochmal
0: zusammengefasst. Also aktuell findet vom Bricklink-Designer-Programm die dritte Runde statt. Und zwar befinden wir uns in der Phase, der ihr mitmachen könnt. Und zwar ganz ohne, dass ihr irgendwas bauen müsst. Nämlich aktuell ist die Voting-Phase, in der äh, alle, die einen Bricklink-Account haben, abstimmen können für jedes der 185 eingereichten Modelle in dieser Runde. Und ähm, da könnt ihr euch einfach zu Bricklink durchklicken. Habt dann hier alle Projekte in der Übersicht, können theoretisch ein paar Schlagworte eingeben, um irgendwie nach Projekten zu suchen. Ähm, in der Vergangenheit hatten wir auch immer irgendwelche Stormhouse-Projekte dabei, entweder von Tobias oder von mir, zum Beispiel mein Pilzhaus. Ähm, diese Runde gibt es nichts von mir. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass ich leider keine Zeit hatte. Ist ein bisschen schade. Hätte natürlich mich gefreut, irgendwie wieder was einzureichen. Hat auch damit zu tun, dass ähm, dieser von von Lego oder von Bricklink erlaubte Gedankengang, ah ja, du könntest ja dein Modell nochmal einreichen, komplizierter ist, als man denkt. Also es ist ja schon nicht einfach zu sagen, nimm mal dieses Modell, bau das digital nach und reiche es ein. Das ist schon schwer. Aber selbst wenn man mal was eingereicht hatte, in meinem Fall zum Beispiel die Farm Holidays, die ich in der ersten, Rei in der ersten Runde eingereicht habe, ist es nicht so einfach, die nochmal einzureichen, wenn spezielle Teile einfach nicht mehr verfügbar sind. Also, womit man als Fan Designer sehr zu strugglen hat, ist, dass das Sortiment sich so schnell ändert. Das heißt, ich kann jetzt mir anschauen, welche Teile sind nicht mehr verfügbar und dann fallen auf einmal drei Teile auf, die sehr, sehr essentiell für mein Modell sind. Und dann stelle ich mir die Frage, gut, ich kann die jetzt einfach irgendwie umfärben und dann sagen alle, ja, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Ähm, oder ich kann die komplett rausschmeißen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, halt eben meine Farm Farmholidays nicht nochmal einzureichen. Hätte ich natürlich gerne gemacht. Aber ähm, ja, da ändert sich einfach die Teilepalette. Und ähm, da haben jetzt dann ähm, andere sich äh, an diese aktuelle Farb- und Teilepalette angepasst. Und deswegen gucken wir uns stattdessen jetzt ein paar Entwürfe aus unserer Community an. Und da bin ich mal gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, bzw. Leserinnen und Leser, so gebaut haben.
1: Da hast du dir ja schon so irgendwie
0: BDP angeschaut?
1: Nee, noch nicht. Und, also auch ganz bewusst nicht, weil ich das gerne ähm, jetzt im Stream live machen wollte. Aber meine Frage wäre auch so an dich erstmal: Wie hast du jetzt die dritte Runde vom BDP wahrgenommen? Weil bei mir, ich bin da, also wir sind da wahrscheinlich beide jetzt sehr mhm. ähm, ja, voreingenommen, weil du jetzt diesmal kein Modell eingereicht hast. Aber mein Eindruck ist jetzt, dass insgesamt auch das Interesse an der dritten Runde im Vergleich zu Runden 1 und 2 deutlich nachgelassen hat. Da gerne mal in den Chat schreiben, weil ich, wir da natürlich mhm. jetzt irgendwie eine, eine gefärbte Sicht drauf haben, weil du jetzt diesmal nichts eingereicht hast. Wir dementsprechend dafür jetzt auch nicht die Werbetrommel gerührt haben und das macht natürlich ein bisschen was aus. Aber genau, ich habe also, schon den Eindruck, dass ein bisschen weniger...
0: Interesse also äh, modellmäßig ist. sind es ja gar nicht so viel weniger Modelle. Es sind nur fünf Modelle weniger. Also die die zweite und die dritte Runde unterscheiden sich nur durch fünf Modelle, mhm. die eingereicht wurden. Ähm, trotzdem würde ich mal ein bisschen unterschreiben, was du gesagt hast, ähm, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, oder zumindest jetzt bei einem ersten Durchschauen, wo man natürlich auch immer jetzt erstmal nur die Titelbilder vielleicht auf sich wirken lässt, das Gefühl hatte, dass, ähm, ja, dass in den vorherigen Runden immer noch so größere und auffälligere Modelle dabei waren. Also wo man wirklich gemerkt hat, mhm. da haben Leute nicht nur sehr viel Zeit ins Modell gesteckt, sondern auch sehr viel Zeit in die Präsentation. So. Und mhm. ich kann natürlich verstehen, wenn die Leute jetzt eben kein Glück hatten und genauso wie ich die Probleme haben, da wieder was neu einzureichen, ähm, dass man sich die Mühe nicht nochmal macht, beziehungsweise auch die Zeit einfach nicht dazu hat. Und ähm, ja, dass es da dann solche Projekte eben dann dieser Runde weniger gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass sich ähm, zwischen den Modellen immer noch viele Sachen und schöne Entwürfe verstecken. Ein ähm, bisschen hat, glaube ich, auch die Berichterstattung drumherum nachgelassen. Mhm. Ähm, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob Brickset zum Beispiel diesmal darüber berichtet hat, dass man wieder abstimmen kann und so ähm, aber das ist natürlich, wie du schon sagst, auch subjektiv, weil in den vorherigen Runden hat mich das natürlich immer sehr interessiert, weil ich was dabei hatte und mich natürlich ja. gefragt habe, okay, wie wird mein Modell aufgenommen? Was haben die anderen Leute so gebaut? Wie ist so die Konkurrenz in der Runde? Und das fällt natürlich jetzt alles raus. Also, ähm, dieses Mal ähm, wird es garantiert nichts von mir geben, weil ich einfach nichts eingereicht habe. Und, ähm, dann ist man natürlich auch nicht so invested und äh, bereitet sich dann vielleicht eher auf eine kommende Runde hin. So, genau. Gregory ähm
1: schreibt, drei Runden pro Jahr sind zu viel, denke ich. Ja, das mhm. könnte ich mir ja. vorstellen, dass das so ist. Und dass vielleicht ja. auch ja dieses jetzt immer, wie, also dass das dieses dass es ein Standard geworden ist. Ähnlich wie immer neue Ideasets gibt es jetzt immer neue BDP Runden. Ja. Das könnte dazu führen, dass es sich ein bisschen mehr abnutzt. Genau, Deswegen ist. mal schauen.
0: Vielleicht können wir am Ende noch mal drüber diskutieren, ähm, ja, lass das, jetzt. was die Vor- und Nachteile davon sind, aber wir können uns ja erstmal die ähm, die Modelle an sich anschauen. Also wir haben äh, so ein paar Leute haben uns ja ihre Modelle in den Kommentaren zugeschickt und die wollen wir natürlich auf jeden Fall hier ja. einmal durchgehen. Wir fangen hier mal mit den äh, ersten drei an. Ähm, das erste ist der Heavy-Duty Truck Road Train Frogger. Ähm. Eckdaten sind äh, 782 verschiedene Teile. Auch ein paar Sticker-Designs entworfen wahrscheinlich für ähm, sowas wie hier das äh, Number Plate, also ähm, das äh, Nummernschild. Nummern Und okay. ähm, wir haben es hier mit einem, ja, einem Truck zu tun. Es wird nicht der einzige Truck sein, den wir uns heute anschauen, kann ich schon mal vorhersagen. Und ähm, auf jeden Fall was, was wir, glaube ich, länger nicht gesehen haben. Es erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube ja auch mal so eine Lego City-Unterreihe, wo es auch so um Bergbau gibt mhm. oder Bergbau ging. Ich glaube auch, weil da eben diese äh, Boulder-Teile, also diese Steinblöcke, die ähm, aus zwei Teilen zusammengesetzt werden, da auch exzessiv benutzt wurden. Äh, direkt die passenden Lifestyle-Bilder hier im, in der Kiesgrube
1: gemacht. Ja, das finde ich cool, dass das Modell auch direkt echt ja. gebaut wurde und nicht nur ein Rendering. Also es, ist, es gibt, das erste Bild ist ein Rendering, danach wird gezeigt, okay, das ist auch wirklich gebaut und äh, man kann es auch in der Realität umsetzen. Und es ist heavy. Genau.
0: Ja. Beim BDP ja umso wichtiger mit dem realen Umsetzen, weil wir am Ende immer ein reales Modell da haben und keine großen Veränderungen. Deswegen sogar noch wichtiger als bei Ideas, wo, ja ein echt gebautes, vielleicht ein kleines ein nettes Extra ist und die Umsetzbarkeit zeigt, aber nicht unbedingt ähm, Zwang ist. Ja, ja also ich kenne mich auch mit Trucks wahrscheinlich ähnlich wenig aus wie mit Zügen, aber für mich schreit es auf jeden Fall direkt nach Truck. Ich kenne diese Art von Anhänger nicht so, aber ich finde es ein cooles mhm. Konzept, was man ja so einem Set noch nicht gesehen hat und ja, ich denke für Truck-Freunde und Leute, die vielleicht eine Lego City haben, wo man außerhalb ähm, da irgendwie einen Steinbruch hat oder so, ist genau das Richtige. ja finde es also auch sehr schön, dass hier die, die neuen Mudguards, der, der Pizzaofen, verbaut wurde. Stimmt.
1: Ja, also ich kenne auch, also diese Art von Truck habe ich so noch nicht gesehen oder die Art von Anhänger. Der Truck ist ja doch relativ normal, in Anführungsstrichen. Ähm, für mich persönlich ist jetzt nichts, weil es halt sehr in diese Lego City-Baustellenrichtung geht. Ähm, aber ist äh, auf jeden Fall ein cooler Truck.
0: Ja, dann springen wir direkt mal zum nächsten Projekt. Das ist schon wieder ein Truck, nämlich der Octane Highway Truck. Aber von einem anderen Erbauern, nämlich El Presidente. 531 Teile werden verbaut. Und ähm, auch wenn es ähnlich aussieht, das ist ähm, ein bisschen größerer Maßstab. Also während der andere mhm. Truck eine sechsbreite Windschutzscheibe hat, ist das hier acht breit jetzt kommen hier Trucker, Eisenbahner, können heute voll auf ihre Kosten kommen, die verschiedenen Spurweiten und so. Ähm, dafür hat hier der natürlich ein bisschen mehr äh, Detailmöglichkeiten, also so, dass irgendwie hier so diese Streifen, diese Oktan-Streifen, das sind keine Italien-Fans, sondern so Oktan-Fans, ähm, hier die Streifen können eingebaut werden und auch so Details wie eine klappbare Motorhaube, wenn ich das richtig sehe, klappbare Türen und sogar eine Sch ähm, ich glaube, auf manchen Bildern sieht man, dass er das so ein bisschen eingelenkt ist. Also scheinbar hat das ganze Ding auch irgendwie eine Lenkung. Ähm, also deutlich, also es ist, ich finde, es ist mehr so was von Model-Team hat das, selbst wenn es mhm. jetzt für Minifiguren gedacht ist, aber ähm, für mich wäre es persönlich zu groß für eine Stadt mit ja. 10 Lockenbreite. aber ich finde es ja. gut, was aus dem ähm, Vorbild- also was aus, aus dem Maßstab vor allem gemacht wurde.
1: Ja, es könnte halt so richtig so ein, ähm, einfach so sein, so, also so ein sehr großer Truck, der halt einfach auffällt <lacht> neben den anderen. Das könnte man da vielleicht sogar in der City Die. irgendwie unterbringen. Das ist ein Truck und das ist ein ja. sehr großer Truck. Ja, ein Heavy-Duty-Truck halt. Ähm, Exakt. Oder ja, wobei der Essie ist ja, stimmt, Entschuldigung. Deswegen. Ja. Also,
0: ich klicke hier gerade schon mal die nächsten ähm, Projekte an, damit wir direkt weitermachen können. Ich weiß nicht, ob wir die uns schon mal angeschaut haben. Ich habe sie mir auf jeden Fall schon mal angeschaut, als der gute Brickhammer hier zu Gast war, nämlich die Italian Villa ja. ähm, ist ähm, bei der Series 2, glaube ich, schon dabei gewesen, jetzt bei Series da 3 nochmal. Ne? Wahrscheinlich mit kleinen Anpassungen. Und ähm, ja, hat der Flo äh, wieder was gebaut. Ähm, ich finde es immer noch sehr schön. Ich ähm, mag das, das Farbschema und es ist wirklich sehr schön detailliert. Deswegen ähm, ja, ja, drücke ich da die Daumen, dass diesmal klappt.
1: Der ist jetzt ähm, mir auf jeden Fall sehr auffallend. Also ich liebe, wie diese terrakotta leicht <lacht> unterschiedlich farbig als Dach umgesetzt sind. Also mit diesen äh, einmal eins rundsteinen mhm. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, und dann irgendwie so Ergänzung mit diesem Weingarten und so. Und das ist ja auch so eine kleine Geschichte, die erzählt wird okay, hier kann Wein geerntet werden und dann gepresst und dann kriegt man die Flaschen. Ja.
1: Ähm, ja. Er schreibt, leider sind die weißen Fenster der Palette zum Opfer gefallen. Ja, schade. Okay. Aber es ja, sieht auch so
0: gut aus, finde ich. Sind mir jetzt auch nicht so direkt aufgefallen. Ähm, das ist auch wieder erstaunlich, wenn man sagen würde, okay, weiße Fenster ist doch jetzt so ein Standardteil, aber da kann man sich eben beim BDP nicht drauf verlassen, dass nur weil etwas wie ein Standardteil wirkt, dass es dann auch ein Standardteil ist.
1: Ja.
0: Das ähm, bekannte Problemchen. So, springen wir weiter passend zum aktuellen, zur aktuellen Jahreszeit. Ein Halloween-Entwurf, das Halloween Village von Steinedieb, bestehend aus 2891 Teilen. Das ist mehr, als ich auf den ersten Blick dachte. Oh ja. Schon einiges mehr. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen dran, dass man die Größe erst nicht richtig einschätzt. Man denkt, es sind so zwei kleine Gebäude, aber es ist ja eine komplett bebaute 32er-Platte und wenn ich das richtig sehe, auch ähm, durchaus sehr detailliert und sehr teileintensiv gebaut. Also wenn man sich das hier anschaut, ähm, ja, jede Menge Fliesen für die Böden und ähm, ups, wahrscheinlich auch andere teilintensive Techniken. Ja gut, wenn man hier sich den Weg anschaut. Ähm, also da gehen dann, glaube ich, die Teile rein. Das ist vielleicht so ein kleines Manko, wo ich sagen würde, ah, das schreckt mich jetzt ein bisschen ab, wenn ich mir überlege, okay, 2800 Teile halt für eine 32er Baseplate und ähm, gleichzeitig eben Gebäude, die dann von hinten offen sind, weil man dann natürlich die Details sehen soll. Aber das sind schon echt viele Teile auf so engem Raum. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wann, wie viele Teile sollte der Orient Express haben? Ich glaube, das sind weniger. Ich glaube, das sind zweieinhalbtausend Teile. Also so ein bisschen als Relation. Man weiß natürlich nicht, was dann das hier kosten würde. Aber wenn das halt in der gleichen Liga spielt, dann finde ich es ein bisschen äh, schwer, das hier zu rechtfertigen. Aber an sich der Entwurf tut das natürlich nichts ab. Und ähm, ich mag die verschiedenen Kostüme, die hier gebaut wurden.
1: Das ist schon, schon auch ganz cool. Aber ich muss mich naja, nur bei mir hier aufmachen. Auf jeden Fall
0: auch gut inszeniert. Ich nehme an, da gibt es auch wahrscheinlich eine Geschichte, wenn man sich den Text nochmal äh, durchlesen würde. Neun Minifiguren sind drin. Das ist ja auch dann
1: Ja, ich glaube, es ist ein länger. sehr intensiver Boden einfach, der gebaut wurde. Also sehr teileintensiv. Das macht halt ähm, macht's halt einfach sehr kleinteilig. <lacht> Ja, zu, es wird natürlich auch direkt bei Licht, der ja. hm. genau,
0: Präsentation noch ein bisschen äh, darauf hingewiesen. dass sieht schon so ein bisschen so aus, als würde es beleuchtet werden. Also klar, das sieht natürlich dann sehr schick aus. Aber das muss man dann mal für sich selbst ein bisschen wieder rausrechnen, dass das bei einem selbst ohne LED-Kit nicht so aussehen würde. Ja,
1: ja Shallow Waters ist äh, der nächste Entwurf von Bricking PP. Hier mag ich sehr, wie die Welle quasi gebaut wurde und man sich nicht nur auf das ähm, nicht nur auf das, das Schiff quasi bezogen hat, sondern äh, ja, quasi auch die Umgebung noch mit dazu gebaut hat. Ähm, Finde ich irgendwie witzig. Hast du nicht mal auch ein Schiff auf Wellen gebaut, Jonas? Ja, 2005, War das nicht mal äh, Teil von der Iron Builder Runde? Genau. Ja. Das habe ich nämlich eben da
0: in den ähm, Kopf gehabt. Habe ich mich auch schon mal damit ein bisschen auseinandergesetzt, wie man das macht. Und das wurde dann auch sehr schnell sehr teileintensiv. Deswegen hm. ja 1294 Teile. Da hätte ich sogar fast schon mit mehr gerechnet, aber es liegt so ein bisschen daran, dass hier diese Curved Slopes drin sind und oder diese Inverted Arches. Ähm, das heißt, das ist doch nicht so teileintensiv, wie ich gedacht habe. Ich verstehe noch nicht genau. Also die Person steht hier im Wasser oder steht hier irgendwo
1: drauf. Ich bin die gerade gerettet. Oder so, geht gerade ah, unter. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es auf jeden Fall interessant, ähm, den, das Boot so Brickbuild zu machen. Und es hat auf jeden Fall auf den ersten Blick so, eine, so richtig so eine Dynamik, ähm, die mich auch so ein bisschen an die große Welle vor Kanagawa erinnert. Mhm. Das Und, stimmt. Ja. Aber ich hätte gesagt, vielleicht könnte man als äh, Feedback noch irgendwie das Boot ein bisschen eleganter machen, also ähm, zum Beispiel der Mast überzeugt mich nicht so ganz, weil da bin ich natürlich irgendwie so den runden Mast aus mhm. den ganzen anderen Schiffen, die man sonst so kennt, wohnt und das wirkt noch ein bisschen plump, aber vielleicht auch, weil eben diese Segel da befestigt werden müssen, das ist natürlich auch mal eine Herausforderung, deswegen ähm, ja. schwierig. Schiffe sind immer, immer eine Herausforderung.
1: Vor allem ohne Stoffteile.
0: Das auf jeden Fall. Da äh, hat man, macht man es sich an sich schon ein bisschen schwierig, aber gut, da wird das BDP auch einfach nie nachliefern. Deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwie zu warten oder so, wenn man Schiffe bauen möchte.
1: Ja, dann gibt es natürlich keine BDP-Runde ohne Modular Building. Ja, ähm, die Mocker Mami, nämlich die Town Records, äh, eingereicht. Ein Eckgebäude, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Und ja, ein kleines ein kleines Tonstudio wurde hier gebaut mit einer Punkband, die da drin aufnimmt. Ich glaube, oben ist dann ah, ist oben der Studio-Boss, der da drin sitzt und die ganzen ja, ich glaube, hier hat. fängt es ja. unten an. Moment, du
0: bist schon drei ja. Etagen unter. Wenn wir hier unten anfangen. Erstmal ein witziges Detail finde ich, diesen Breakdancer. Ähm, mhm. Der da extra die Kappe zur Seite gelegt hat und ähm, dann hier mit seiner Noppe schön auf dem Boden äh, sich ah, da festgeklickt
1: hat. Der, krieg, der kriegt eine Breaker-Glatze nachher. Das soll man nicht machen.
0: <lacht> ja, das könnte schlechte, schlechte Folgen haben. Ah ja, das meintest du hier, das Tonstudio, ja. ähm, wo hier hinter ähm, quasi dieser Bereich ist, wo der Tontechniker sitzt und hier vorne die Band, ja. gerade performt. Ich glaube, insgesamt hat das sehr viele Anspielungen an... Ähm, an bestehende Rockbands oder Alben. Hier zum Beispiel auf der linken Seite sehen wir ein Baby, was vor blauem Hintergrund einem Geldschein hinterher schwimmt. Was das sein könnte?
1: Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja.
0: Ah ja, und das ist der Raum, den du meintest, ganz oben, wo dann ja. wahrscheinlich der der geldgierige Plattenfirmenboss sitzt und genau. der, äh, ja, der sammelt sein seine Preise sieht.
1: und sein Geld. Ja. Ja, also auf jeden Fall, also ich glaube, Modular-Buildings gehen immer, da gibt es einfach genug Fans von, die das auch immer haben wollen, mhm. deswegen ähm, ist das immer eine ne gute Idee, das bei ähm, beim BDP einzureichen, anstatt es bei Ideas einzureichen, weil ja. da haben Modular-Buildings quasi nie eine Chance. Ja,
0: ich bin immer noch überrascht, dass wir beim, bei der neuen Ausgabe des BDPs noch gar kein Modular gesehen haben, aber das bedeutet ja nicht, dass keins kommt und vielleicht steigen damit auch die Chancen dass man mit einem durchkommt, weil ja, es keinen Grund gibt, äh, aus Wiederholungs, äh, ja, aus, äh, wegen der Wiederholung da das auszulassen oder so. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr detaillierter Entwurf. Ich mag auch diesen ähm, Farbklecks hier in der Mitte. Was ich noch vermisse, ist, dass hier irgendwie dann, weiß ich nicht, die der Straßenname Boulevard of Broken Dreams ist oder sowas. Ähm, das hätte vielleicht noch gut gepasst. Ähm, ansonsten. Ja, ein cooles, cooles Modular und auf jeden Fall ein Thema, was wir noch nicht hatten in der, der Lego City. Da muss ich immer wieder zurückspringen, in unseren Hauptartikel, damit wir hier weitermachen können, weil ein paar Projekte haben wir noch. Ihr wart alle sehr fleißig.
1: Ja. ja, wir müssen natürlich noch weiter über Züge sprechen, weil wir hatten heute noch nicht <lacht> genug Züge.
0: Ja, da können wir wieder unser äh, Zugfachwissen benutzen. Ähm, hier haben wir es wieder mit einem normalen 6 er spur also mit einer 6 er spurweite zu tun. Dafür ist der Zug an sich aber, mh, ja, eine Mischung aus, ich glaube, er ist 7 breit und, ja, ich glaube, es ist 7 breit. So ein, so ein Mischding zwischen 6 und 7 äh, breit. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir diesen Bahnhof schon mal gesehen haben. Ich meine, den haben wir Echt? beim letzten Mal schon besprochen. Ich glaube, das war der Bahnhof, den man so aufklappen konnte in der Rückseite, oder? Ja, genau. Das erinnere ich mich ah, wieder dran. Okay. Also, ähm, da vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob der Bahnhof beim letzten Mal alleine war, äh, jetzt auf jeden Fall hier mit Zug und auch eine Zugstrecke vorgesehen. Insgesamt 3.100 Teile. Ähm ich, ich finde es niedlich. Ähm, ich mag vor allem die Lok, dass die sich mit dem Blau so hervorhebt, weil ähm, der der letzte Waggon geht schon fast so ein bisschen unter. Vielleicht liegt das jetzt auch ein bisschen in der Präsentation, aber äh, das ist ein bisschen schwierig und äh, was ein bisschen schade ist, dass man jetzt hier den den Bahnsteig gar nicht sehen kann. Also es hat halt natürlich immer so kompositionstechnische Gründe, dass wenn der Zug im Bahnsteig steht, dann sieht man vom Bahnsteig selber nicht mehr nichts mehr. Ähm, Vielleicht hätte man das noch ein bisschen besser lösen können, sodass man ja sich das direkt anschauen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier sich ein Zugfan ausgetobt hat, mit der Idee, dass man ähm, ja direkt einen ganzen Schienenkreis kriegt und direkt auch noch hier irgendwie so ein kleines Stellwerk und ähm, ja, quasi schon direkt so ein Rundum-Paket für den Zugstarter. Vielleicht was für dich und mich, wenn es dann umgesetzt wird, damit wir endlich mal. Ähm, den, den Anschluss kriegen
1: ha, ha. Ja. bei den Zügen. Ich bin nicht so ein Riesenfan von den ähm, quasi Platten, wie die hier eingesetzt wurden, um die Basis der Landschaft darzustellen, wo dann einfach Ach, so m -m. diese ähm, Büsche so ein bisschen drauf gesetzt wurden. Das ist mir so ein bisschen sehr einfach, hat insgesamt so ein bisschen Lego 90er Jahre Charme ähm, dadurch. Das finde ich ganz nett, aber insgesamt ähm, Wäre das so mein Feedback an der Stelle? Hätte man vielleicht noch ein bisschen, ja, den, den Bahnhof mit ein bisschen schöner und nicht ganz so glatt abgeschnittener Vegetation vielleicht noch etwas mehr in Szene setzen können.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, da hätte man noch bei Vegetation kann man ja generell immer viel rausholen, aber es ist natürlich dann auch so ein Thema, wo ja, es geht halt einfach dann extrem in die Teileanzahl. Ja, klar. Ach, nur die Teileanzahl hier. Ja. Ich habe sie gerade von meinem Modell reduziert hier, wie ihr gehört habt. Ähm <lacht> Unwollend. Ähm Wollen
1: wir noch eins weiterspringen? Ja.
0: Sehr gerne. Das noch mein Modell. Olympischen Gärten müssen.
1: vielleicht sogar.
0: Olympische das Gärten aus. Oh, so ein bisschen Teil.
1: Englisch. Oder eine Minifigur drin, die wir heute schon besprochen haben, nämlich die Dame in dem äh, Kleid aus dem Jazzclub. Uh, und hm. ein Bild noch aus dem Under Modular building nämlich aus der äh, aus dem Kunstding. Wie heißt es noch?
0: Ah, ja, Boutique-Hotel, also, ja, die Kunstgalerie. Genau.
1: Ja. Ähm, ja. Ein, also
0: sehr fantasievoll, aber genau, könnte trotzdem ist, halt in der ja. Lego City irgendwie Platz finden. Ich mag äh, die Bäume, die sind wirklich sehr liebevoll gebaut. Ähm, Wasser... Also insgesamt ist es einfach äh, sehr liebevoll gemacht und äh, mit vielen schönen kleinen Details.
1: Ja, also ich finde es auch cool. Ich finde, das bin jetzt hier nicht so ein großer Fan von dem Teal. Ist das ja, glaube ich, was sie verbaut haben oder? Türkis, oder ja, Türkis. Ähm, äh, das gefällt mir das Farbschema nicht so gut, aber ich finde es ansonsten irgendwie richtig cool gebaut. Also eigentlich alles von der, vom Bau her richtig cool, nur die Farben <lacht> finde ich die Komposition nicht so überzeugend. Ja, also ich kann es ein bisschen es, verstehen. Hm. Ich habe das Gefühl, es ist mir zu weit weg von einer realen Szene, sondern wirklich sehr fantastisch irgendwie gebaut.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. So, dieses äh, Türkis ist jetzt nicht die prädestinierte Farbe für irgendwie so. Marmorgeländer. Ähm, also von der Farbharmonie finde ich, passt es ganz gut, aber vielleicht ist es wirklich ein Ticken zu viel. Ähm, ja, ich frage mich auch, wie das ausgesehen hätte, hätte man jetzt einfach alle türkisen Teile gegen Weiße getauscht, dann wäre es wahrscheinlich wirklich sehr elbisch gewesen. Ähm, oder zumindest hier dieser Pavillon hätte dann sehr nach so bruchteilmäßig ausgesehen. Hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden. Vielleicht wollte der Designer oder die Designerin das ein bisschen davon abgrenzen. Ähm, ja, mich überzeugen auf jeden Fall die Pflanzen hier und kleiner Springbrunnen und so. Also das ist äh, gut gemacht und äh, ja, wenn ihr das mögt oder eins der anderen Projekte, dann äh, wisst ihr hier unten könnt ihr, wenn ihr eingeloggt seid, entsprechend abstimmen und seid auch nicht in der Anzahl der Stimmen limitiert, sondern können für jedes Projekt Genau. eure Meinung loswerden. Huiuiui, jetzt geht's hier aber los. Wir kriegen den Attack on the Outpost. Ähm, wie ich gelesen habe, ein Ergänzungsset, was zur Löwenritterburg passen würde. Und ähm, ja, was dann vielleicht die andere Fraktion zeigt, die diese Löwenritterburg gerne einnehmen möchte. Denn das Bild macht keinen Hehl daraus, dass hier ein ähm, Trebuchet gebaut wird und ein Belagerungsturm, ähm, die auf die Stadt zu rollen. Es erinnert mich direkt an so ein Castle Set. Ich, ich glaube, das habe ich mit Tobias ja auch schon im Detail besprochen. Ich erinnere ähm, mich daran, ja. <lacht> wo es auch so diverse Angriffsmöglichkeiten gab. Da ist das hier auf jeden Fall deutlich äh, schicker gebaut. Ähm ich äh Schau es mir gerade noch mal so ein bisschen an. Also das, ich glaube, das Gebäude hier überzeugt mich nicht so ganz. Es kann natürlich wirklich gedacht sein als Ergänzung zur Ritterburg, dass man das irgendwo da anbauen kann und dass er da irgendwo dazwischen passt oder so. Aber an sich, wenn ich mir jetzt nur dieses Modell holen würde, dann würde ich sagen, ja, das, dann ist die Burg jetzt nicht so das Highlight davon. Das finde ich ein bisschen schade. Also dafür ist es dann doch relativ... Hm. Ähm, gedrungen irgendwie und da hätte man architektonisch mit irgendwie Türmen und ähm, ja anderen Elementen noch ein bisschen
1: was rausholen können Fällt dir sonst noch Heute was ist ja wirklich ein? der Wurm drin bei mir Jetzt war ich schon wieder weg Achso,
0: bist du denn wieder jetzt wieder da? da?
1: Weil ich habe dich glaube ich die ganze Zeit gesehen Offensichtlich hört man nicht. Ich weiß es nicht. Komm mal.
0: Mich also nicht bei mehr. mir
1: springt jetzt gerade das Programm die ganze Zeit hin und weg und sagt, hey, du bist da, du bist weg, du bist da, du bist weg. Ich hm. weiß also nicht warum, ich habe nichts geändert im Vergleich zu sonst. Naja. Also was ich zu dem Set gerade noch sagen wollte, oder zu dem Entwurf, äh, ich finde das erste gerenderte Titelbild ziemlich cool, weil es halt einfach mal eine andere ähm, eine andere Perspektive ist, es macht es aber auch nicht unbedingt Einfaches, direkt auf einem Bild zu erfassen. Ja, das mit, mit dem Arm ist ein bisschen sehr, ähm, da musste man in die Trickkiste greifen, würde ich behaupten. Ähm, was mir aber auch, also weshalb ich das Set auf keinen Fall unterstützen möchte, ist, das ist ja wohl eine absolute Gemeinheit, weil in der echten Löwenritterburg kommen die Falkenritter ja in Frieden an und verhandeln. Ja, also irgendwie, da, das ist ja so ein kleiner Falkenritterkonvoi, der da irgendwie genau. in die Löwenritterburg einreitet. Mit ihren und jetzt hier, Genau. Und jetzt hier auf einmal greifen die dann doch an. Das geht gar nicht. Das ist einfach schweinisch und ähm, mhm. wenn die wär, Freunde wären, würden die so einen Scheiß überhaupt gar nicht machen.
0: So. Das stimmt. Ja, das war das ist natürlich äh, moralisch schwierig. Deswegen gucken wir mal, das nächste ist auch ein castle projekt aber ähm, in eine andere Richtung, nämlich Riverbank Hideout. Ähm, ich mag auf jeden Fall die Farbstimmung hier sehr. 1100 Teile hat das Modell. Dunkelblaues Wasser, interessant. Also fügt auf jeden Fall der Farbstimmung was hinzu. Ist natürlich schwierig, das dann mit anderen Modellen zu kombinieren. Vielleicht sowas wie der, ähm, der Leuchtturm, der hat nämlich auch dunkelblaues Wasser. Und ähm, ja, ich. Also, ich, Farbstimmung mag ich, den Turm mag ich. Äh, hier die Fläche davor wirkt noch ein bisschen leer irgendwie. Mhm. Also, da könnte das, das vielleicht das Rendering herausholen können.
1: Das Rendering fällt mir extrem positiv auf hier bei dem Set. Ja. Das ist irgendwie schön, mhm. schön beleuchtet.
0: Ja, und auch jede Menge Tiere. Das ist natürlich wichtig. Ja. <lacht> Ja, also finde ich ein cooles, kleines Karte-Projekt, was bestimmt ja. äh, gut zu anderen ähm, Modellen passt, sich da gut kombinieren lässt. Ich glaube, der Bauer hatte auch kommentiert, dass äh, ja sehr viele Teile eben in die Bäume reinfließen. Ja, das ist immer so das Ding, dass man, sobald man anfängt, so einen Baum zu bauen, merkt man, wie viele Teile, wie viele Blätter man da reinstecken kann. Ähm, aber ja, ich finde, es hat eine gute Mischung aus. Also, ähm, aus dem, aus dem Türmchen und den Bäumchen und mit 1.100 Teilen finde ich das schon gut. Also da hätte man auch locker doppelt so viel Teile auf dem Raum unterbringen können. Ähm, vielleicht hätte man noch ein paar Teile eben benutzen können, um hier den Boden ein bisschen interessanter zu machen. Aber sonst finde ich das eine schöne, kleinere Idee. Weil, ja, klein ja. ist mal relativ, aber die BDP-Projekte <lacht> werden ja auch gerne mal ein bisschen größer. Ah, Das ist auch gar nicht so ein großes Projekt mit 1.100 Teilen hat. Brickery, der ja auch im Chat ist, ähm, wieder was eingereicht, eine neue Kreation. Und ähm, ja, ein Kaffeehaus. Du als Kaffeeexperte. Ja, ich als angehender ähm,
1: Kaffeeexperte. Ich brauche ja noch ein bisschen. Ähm, muss ich gerade mir die, erst die Mühle angucken, die da verbaut ist. Ist keine Malkönig, glaube ich die kann ich nicht ernst nehmen, die Mühle da. Das, äh, das ist nicht gut. Aber die Maschine, die überzeugt mich. Die ist äh, das ist auf jeden Fall eine auf mhm. dem äh, Preisniveau eines Kleinwagens, würde ich sagen.
0: Spricht schon der Experte.
1: Ja, es ist, äh, nee, ist sehr cool. Moment, äh, ich muss gerade noch mal alle Bilder hier auch anschauen.
0: Ja, es ist wieder ein äh, Modular beziehungsweise kompatibel mit dem Modulars, aber diesmal eben nicht auf einer 32er-Platte, sondern die schmalere Variante äh, 16-Breit. Aber finde ich nicht, dass das direkt erstmal das Modell schlechter macht oder so, sondern ja. ganz im Gegenteil, dann kann man sich auf diesen Bereich konzentrieren. Es hat halt so eine moderne Architektur. Das muss man natürlich mögen. Ähm, aber ich mag vor allem hier diese, dass dann mit so großen Glaselementen gearbeitet wird. Ich glaube, für Staub ist das Modell natürlich ein bisschen ähm, der Horror. Da haben wir wieder das Halloween-Thema. Vielleicht hätte man das noch machen können. Hier ein Halloween-Plakat hm. zum Thema staubige Legosteine. Da sind natürlich schwarze und transparente Flächen besonders prädestiniert für, aber ähm, ja, das kann man an sich ja nicht komplett vermeiden. Deswegen, ähm, finde ich cooles Modell. Und was mir sehr gut gefällt, ist dieses Emblem. Also einfach zu sagen, hey, ich baue diese Kaffeetasse, anstatt jetzt da einen Sticker reinzumachen der dann eine Kaffeetasse zeigt. Also das finde ich ja. immer cool, wenn man sich da irgendwie auch ohne Dekoration durcharbeitet. Genau das Set kommt komplett ohne Dekoration aus. Klar, man hätte man jetzt hier noch irgendwas hinmachen können, aber finde ich, braucht es nicht, damit man erkennt, dass es ein Kaffeeladen ist und ähm, ja. Das kann man dann auf jeden Fall positiv hervorstellen.
1: Ja, ich finde es cool, dass es modular gebaut ist. Man kann halt ähm, Fenster und Etagen abnehmen, kann es dann von innen auch bespielen. Ist sehr schön illustriert, auch schon in den Bildern, dass das möglich ist. Und ich finde es geschickt gelöst, dass quasi eine 16er Baseplate ja äh, ist, also eine 16 Breite. Ähm, und das dann so zwischen Modulars eingeschoben werden kann und quasi die Verbindungsstücke dann in diesen ähm, Unterteilen unter diesen Blumentöpfen eingebaut sind. <lacht> Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie in so einer Front eigentlich ganz cool aussieht. Aber ich bin eh schon wieder weg, wie es aussieht.
0: Nö, wir hören dich noch, alles da gut. Ist. Das ist fiese. Wir hören dich noch, Lukas. Du kannst ja mal weiterreden. Aber das
1: weißt du nicht. Ich bin wieder da. Anscheinend ja. läuft mein Videofeed auch einfach die ganze Zeit weiter, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Wir, wir hören dich die ganze mehr? Zeit. Wir sehen dich. Du kannst quasi einfach sehen, dass ich nicht völlig aus der Haut bin. fahre hier und, und alles gegen die, gegen die Wand schmeiße. Also langsam kippt bei mir die Stimmung. Ist gut, dass wir eigentlich eh am Ende vom Stream <lacht> angekommen sind.
0: Ja, ähm, also mein Fazit. Ähm, auch wenn es jetzt nur 185 Modelle sind, finde ich, dass da wieder sehr schöne Ideen bei sind. Deswegen vielen Dank an alle, die uns ihre Projekte geschickt haben. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Nehmt ja. euch auf jeden Fall die Zeit, nochmal alle Projekte in Ruhe anzuschauen. Schaut nicht immer nur aufs Titelbild, weil, das haben wir ja auch gerade gemerkt, äh, manchmal ähm, entpuppen sich dann die schönsten Details erst auf den weiteren Ansichten. Ähm, es gab bestimmt noch ganz viele Projekte, die man irgendwie zeigen könnte. Vielleicht können wir noch mal kurz Fazit machen. So, ja, BDP, weniger Projekte. Das heißt ja per se, also es ist natürlich schade, wenn äh, Leute sich abgeschreckt fühlen, dadurch, dass eben immer nur fünf Modelle ausgewählt werden können. Und äh, sie vielleicht, also wenn man jetzt die ersten beiden Runden mitgemacht hat, viel Zeit da reingesteckt hat in seine Projekte, dann keinen Erfolg damit hatte, ähm, dann kann ich das auf jeden Fall äh, nachvollziehen, auch das äh, Feedback, was wir jetzt in den Kommentaren bekommen haben, dass es so ein bisschen, ja, äh, ermüdend ist. Ähm, Gleiches natürlich auch als einfach Zuschauer, wenn man mitkriegt, ah ja, da ist jetzt eine BDP-Runde, und bei der ersten hat man vielleicht noch Lust, tue, ja, jetzt tue, bei der zweiten ein bisschen weniger, dann ähm, sind drei Runden halt schon echt viel, wenn man bedenkt, okay, da muss ich mir 600 Modelle im Jahr anschauen und bewerten. Ähm, das heißt, das könnte natürlich langfristig dazu führen, dass man, ja, aktiv vielleicht so durch, wenn wir jetzt hier so Modelle zeigen, dass die dann nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen oder so, ähm, und man dann doch die Motivation sich nimmt, da für Sachen abzustimmen. Äh, ich hoffe, dass viele noch die Projekte alle durchschauen, aber ich kann auch verstehen, wenn man das eben bei 600 Projekten nicht macht, und muss ich auch mal gucken, wann ich noch bis Freitag dafür die Zeit habe, ähm, Ansonsten glaube ich, dass es noch mal eine andere Dynamik annehmen wird, wenn dann ähm, die ersten Sets in den Verkauf gehen.
1: Ich, ich glaube, das ist nämlich eines der Probleme, dass wir jetzt für die dritte Runde abstimmen und von der ersten Runde noch nicht mal ansatzweise was zu sehen ist. Wir wissen nicht, wie die aussehen werden, final. Mhm. Wir wissen nicht, wie die Kartons aussehen. Also all diese Dinge, die so ein Verkauf oder so ein Interesse an dem Projekt haben, noch ja. mal, genau das auch. Also all das, was das Interesse nochmal ankurbeln könnte, ist momentan einfach nicht vorhanden. Ähm, sondern wir ja, haben das immer wieder so auf dem Trockenen, bewegen wir uns hier.
0: Und quasi auch nur anhand der Erfahrung, die wir aus dem BDP Invitational und ja. dem ADP oder so gemacht haben. Ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und deswegen hoffe ich, dass es nochmal ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und die Leute sich ein bisschen mehr involviert fühlen, wenn dann ja, wenn man dann an diesem Punkt ist, ähm, wo man dann auch wirklich was kaufen kann. Und das wird ja dann wahrscheinlich im Januar irgendwie sein, dass man dann fürs BDP Runde 4 abstimmen kann und gleichzeitig aber in dem Zeitraum irgendwann auch BDP Runde 1 in den Verkauf startet und ähm, man dann so ein bisschen sieht, was, was daraus werden kann, wo man sich da gerade mit
1: beschäftigt. Ja. Das ähm, hoffe ich zumindest mal. Ja. So,
0: möchtest du sonst noch was sagen? Sonst ähm, habe ich hier noch was, was ich kurz zeigen kann.
1: Ja, dann zeig du erstmal, dann zeige ich jetzt gleich noch die Brickets, die ich heute alle gebaut habe, nur um ein bisschen zu zeigen, wie viel Meter ich heute gemacht habe. Ähm, und dann hoffen wir, dass bis dahin nicht die Verbindung nochmal abbricht. Ich habe erstmal hier umgeschmissen. Apropos abbrechen. <lacht> Setz.
0: Ich weiß nicht, ob das für das Modell spricht oder gegen das. Es hat es jetzt nicht wirklich schlechter gemacht, dass es gibt ist. Ähm, ja, ich habe versucht, was aus diesen Teilen, nur aus diesem Beutel zu bauen. Also wirklich nur aus dem Piratenbeutel. Ähm, ich ähm, habe erst versucht, ein Schiff zu bauen. Schiff ging nicht. Dachte mir, ob ich mal was anderes. Und im Endeffekt ist es so ein, äh, <lacht> Nein. ein Piraten-Mac ähm, geworden. Der hier, ähm, weiß ich nicht, seine, seine Schätze. Ich weiß nicht, ich dachte auch irgendwie, das wäre so ein cooler Unterkiefer oder so. Vielleicht hätte ich hier noch irgendwie so mixelmäßig so Augen gebraucht oder so. Ähm, da fehlte mir jetzt so ein bisschen die Zeit. Ich weiß nicht, ich habe mich so zwischendurch als Alleinunterhalter hier gefühlt. Ich ähm, ja. will aber da auch niemandem äh, ja, einen Vorwurf machen. Aber ja, vielleicht hätte man hier einfach so aus zwei dieser dieser Totenköpfe noch irgendwie so einen Kopf bauen können. dass man noch so ein bisschen die Idee. Mal hier so ein bisschen, <lacht> Ich weiß nicht, ob man das Gesicht ja. so sieht, aber das hätte ich irgendwie eine witzige ja, Idee man kann gefunden. So, kann,
1: man, ähm, kann man interpretieren, das Gesicht.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall kann man sehr viele piratenmäßige Dinge dran klatschen. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Anker, Palmen, ähm, was dann noch irgendwie fehlt, ist dann hier noch so der Hai und dann ähm, hat, hat das auch noch eine Waffe, keine Ahnung, kann ich noch ein bisschen zubeißen. Ja, ähm, das war bestimmt genauso gedacht bei der Teileauswahl. Ähm, vielleicht aber auch nicht, vielleicht habe ich das doch falsch aufgebaut, das Set. Ähm, Werde auf jeden Fall das jetzt mal wegsortieren in Ruhe und ähm, ja, vielleicht behalte ich mir einfach das andere noch für nächste Woche auf, dann kann ich wieder irgendeinen
1: äh, Schabernack damit treiben. Ja, so viel. dann kannst du das. nächste Woche schon mal Vorschläge machen, was so mit Lila Classic Space Helm alles anstellen kann. Die sind oh, die Set
0: drin. Die ja auch in dem Set drin.
1: Die Müdigkeit kommt wieder. Ähm, ja, erstmal vielen Dank an den Chat. Gebt dem Stream gerne noch einen Daumen nach oben. Ähm, das würde mhm. uns sehr freuen. Wir hatten viele Zuschauer noch wenig Daumen bisher. Ich kann mal kurz die äh, Brickheads in der Reihenfolge des Aufbauens zeigen. Ich habe heute gebaut. Tada! Wally. Wally! Ich habe heute gebaut. Tada! Eve! Eve. <lacht> Ich habe heute gebaut, äh, was war die Reihenfolge, weiß ich nicht mehr genau. Äh, äh, Alex. Ich oh, habe heute gebaut Brickhead Nummer war. 200, der hm. Jubiläumsbrickhead, ein hm. Minecraft-Lama. Hey, ich habe heute gebaut ein Minecraft-Zombie. Auch ja. sehr cool. Ich habe heute gebaut Harry Potter. Tada. Harry, Potter. Hab,
0: Harry Potter.
1: <lacht> ich habe heute gebaut. Cho Chang oh, ähm, mit Warm Tan. Mit, mit Warm Tan genau. Das kann ich nochmal nebeneinander halten. Mhm. Kann die Kamera fast kaum einfangen, aber es ist ja ich
0: finde aber schon, dass man einen Unterschied sieht und ja äh,
1: genau. Und dann habe ich heute gebaut Draco Malfoy. Ooh. Ja cool. Also insgesamt acht Brickheads heute. Angst, Potter. Ich habe ja, hab heute ein paar Meter gemacht. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. Fünf fehlen mir noch, da bin ich, glaube ich, wieder auf dem aktuellen Stand. Das Sehr gut. Das habe ich ja bis nächste Woche oder ähm, in der nächsten Woche dann. Genau. Ja.
0: Ha. So. Wegen äh, Tonausfällen haben wir extra ein bisschen länger gemacht für euch. Äh, ist, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, die, die Fahrt. Um, thank you very much for traveling with um, Orient Express. An Quatschen Bauen. Und ähm, ja, beehren Sie uns bald wieder mit Ihrer Mitfahrt. Wir sind nächste Woche Dienstag um 20 Uhr am gewohnten Bahnsteig hier. Und ähm, ja, mal schauen. Vielleicht können wir dann über das immer noch extrem lang angeteaserte Projekt von mir reden, was immer noch nicht bis heute da ist, was wir noch nicht zeigen können. Vielleicht dann nächste Woche. Also, schaltet gerne wieder ein. Wir bauen auf euch. Tschüssi.
1: Gute Nacht.